0: À tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, un 153e numéro qui fera bien entendu la part belle à la deuxième semaine de saison régulière 2021 avec au programme le coup de force d'Oregon du côté de Columbus, Iowa chasseur d'équipe classée ou encore BYU, de nouveau maître de la Holy War pour traiter de tous ces sujets ainsi que de la chronique draft qui s'intéressera notamment à notre top 5 hebdomadaire et notre joueur hot du moment, euh, également pour parler euh, du yearbook euh, qui nous replongera dans la saison 2002 de Collège Football, le rédacteur et fondateur du site de Blue Morgan Lagré, est avec moi, salut Morgan Salut Greg, bonjour tout le monde Alors on le disait euh, en off, on va expliquer, hein, on va détailler un petit peu les coulisses de l'émission, on enregistre exceptionnellement pour des raisons logistiques cette émission le dimanche soir, et vivement qu'il y ait moins de matchs. <rire> Il y a eu énormément de rencontres, 82 au total, et ça fait beaucoup. Avec deux yeux, c'est compliqué. Ça devient
1: un petit peu plus compliqué. Mais on. Vas-y, vas-y. Je n'ai pas dormi depuis samedi à 6 heures du matin. <rire> Hein, c euh, heure heure nord-américaine Donc voilà j'en suis à peu près à 28-29h Et c'est presque pas une blague en plus hein. ouais, J'ai pas dû dormir énormément non plus
0: Mais en tout cas voilà on va essayer de retenir l'essentiel Il y a quand même pas mal de choses à dire Même si paradoxalement il y a eu pas mal de scores assez fleuves ouais. euh, Sur des rencontres qu'on pouvait en tout cas identifier comme assez serrées on va détailler ça tout de suite en commençant dès à présent, euh, une fois n'est pas coutume, par la conférence Pac-12 et donc la prestation d'Oregon sur le terrain de Ohio State. C'est parti On attendait donc de suivre avec euh, attention hein, ce duel entre le numéro 3 au pays Ohio State, déjà vainqueur la semaine dernière du côté de Minnesota, et Oregon, classé donc numéro 12 hein, qui, on s'en rappelle, avait connu euh, une première semaine un peu compliquée à domicile contre Fresno State. Euh, Oregon qui avait en plus deux absents de marque au coup d'envoi, Morgan, à savoir Kevin Thibodeau oui. et Justin Flo, respectivement en defensive end, Lamb Baker des Ducks Et on va dire que ça ne s'est pas forcément autant ressenti que ça. Euh, je vais donner le score hein, qu'on va, qu va détailler. Euh, victoire 35 à 28 d'Oregon. Score, euh, score pardon, qui apparaît assez étriqué sur le papier. Pourtant,
1: la victoire d'Oregon, elle est tout sauf volée. Elle est tout sauf volée, effectivement. Et, et ils ont fait une démonstration de force. Hein c'est des défonction de force et de puissance, car ils ont vraiment dominé, je dirais, pendant au moins 50 minutes, euh, ils ont vraiment dominé une équipe de Ohio State qui n'avait plus perdu un match euh, dans son stade, euh, ou en tout cas Ryan deck qui, qui était coaché par un Ryan deck qui n'avait jamais perdu de match en, en, en saison régulière, donc c'était vraiment... Ça, 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 ouais au Stadium dans une ambiance de folie avec 100 000 spectateurs vraiment et on a vu une équipe de Oregon qui a d'abord répondu au défi physique de Yale State mais qui a littéralement dominé le, le défi physique avec Yale State et ça c'est le grand enseignement et, et malgré tout ils avaient manquait deux de leurs meilleurs joueurs euh, sur le front seven Kevin Thibodeau probable numéro 1 d'un draft 2022, et Justin Flo, linebacker 5 étoiles, qui avait fait un premier match remarquable face à Fresno State. Écoute, c'est la domination, elle, elle, elle a été symptomatique, notamment dans le jeu au sol, où alors là, la ligne offensive de, des Ducks a littéralement martyrisé le front seven des Buckeyes, et ça, ça a été... Euh, le tournant de la rencontre et on l'avait pas forcément vu venir parce que si CJ Verdel réussit l'un de ses meilleurs matchs en carrière avec 161 yards, 3 touchdowns, c'est essentiellement parce qu'il y a eu un fort, formidable euh, playbook euh, et plan de match euh, orchestré par Joe Morehead qui a ouais. vraiment optimisé euh, la, la, la mobilité de sa ligne offensive et, et ça a été vraiment des boulevards, surtout à gauche des boulevards d'ailleurs hein, dans ce match Ouais, D'ailleurs, je me demande si la dernière
0: victoire de Penn State contre Royal State, ce n'était pas déjà quand Joe Morehead était coordinateur offensif de, de Penn State. Je ne veux pas dire de Très bêtises. Bonne mémoire, effectivement. Mais il me semble que c'était ça. Alors, On ne va pas simplement résumer euh, le, le, le passif du désormais coordinateur offensif d'Oregon euh, à sa prestation de, de, de samedi. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, on a souvent eu pas mal de réserves par rapport à, à Anthony Brandt qui, là, en l'occurrence, même s'il si a beaucoup apporté par son jeu au sol, comme ça pouvait être le cas contre Fresno également. On rappelle que c'est lui qui a inscrit le touchdown de la victoire contre les Bulldogs euh, à la course. Euh, là, en l'occurrence, dans le domaine aérien, il n'a pas fait tâche. Euh, 11 receveurs différents qui ont été alertés. Ça a rarement joué extrêmement vertical. On était beaucoup sur du jeu intermédiaire, en l'occurrence, en tout cas pour faire mouche et pour parvenir à faire avancer l'attaque. Et c'est ça aussi qui a posé beaucoup de problèmes à, à Ohio State. C'est un peu ce que je disais la semaine dernière euh, si on fait le parallèle aussi avec la défense des Buckeyes. C'est un peu ce que je disais par rapport à Minnesota. Là, l'alternance dont avait manqué Minnesota, on l'a vu. Et ça a manifestement posé énormément de problèmes à une défense de Ohio State dont on se demande quand même si c'est pas une des plus alors je dirais pas mauvaise mais presque banale quoi, c'est ben, rare de voir une équipe
1: d'Ohio State aussi passif que ce soit contre la course ou contre la passe Tout à fait et on avait vu euh, bah, certaines carences avaient été exposées la saison dernière, on avait revu euh, euh, Mo Ibrahim le running back de Minnesota qui avait été excellent et qui avait même euh, fait chanceler un petit peu cette, euh, cette défense de d'Ohio State et là face à une équipe de, de... Oregon qui, très clairement, s'est inspiré du plan de match euh, des Golden Gophers, mais qui ont été encore meilleurs dans l'exécution. Et effectivement, avec euh, Anthony Brown, qu'on n'avait pas vu aussi euh, sûr de lui et, et en contrôle de la situation euh, depuis son arrivée du côté des, des, des Ducks, il a été vraiment très bon, notamment sur les troisième e down. Hein, c'est une équipe qui a été très performante. Il finit sa 8 sur 16, notamment. Et une équipe extrêmement disciplinée, parce que c'est vrai que s'il y a eu une très très bonne exécution offensive, zéro turnover quoi mmh. et ça quand tu fais zéro turnover dans un match à l'extérieur dans un big game comme celui-là tu te mets dans une bonne situation pour au moins être, euh, être euh, égal à jouer égal à égal avec l'adversaire effectivement euh, ben, du côté de Ohio State on a fait un certain nombre de turnovers qui ont parfois même coûté cher mais c'est sûr que Anthony Brown a été excellent on peut écoute, je le dis d'autant plus facilement que j'avais douté dans la preview qu'on avait fait la semaine dernière qu'il serait capable justement de jouer ce rôle de leader ben là écoute il m'a donné tort il a été il a été ça n'a pas été match exceptionnel non plus de sa part hein. il fait 17 sur 35 donc euh, il fait moins de 50% de réussite mmh. à la passe mais dans les moments dans les moments importants voilà il a été cherché le force d'armes oui, en
0: termes de, terme de rendu c'était quand même extrêmement solide Tout à fait.
1: et euh, voilà
0: on va dire qu'il a un peu flanché mais ce qui était quand même assez normal dans le moment justement où Ohio State <rire> revient après cette quatrième tentative convertie en touchdown par Smith Njigba, où on voyait vraiment le, le Ohio Stadium qui était vraiment en feu il y avait vraiment euh, une ambiance absolument dingue et même dans ce moment là enfin quand, quand on dit qu'il a flanché un peu c'est pas c'est pas il balance une interception Ou quoi que ce soit C'est juste que ça fait un free and out Et ça redonne éventuellement la possession à Ohio State Mais globalement je trouve même les moments faibles En tout cas les temps faibles Plutôt d'Oregon offensivement Ils ont quand même été extrêmement bien gérés Par leur quarterback Donc c'est quand même bien aidé par un jeu au sol Qui était bien huilé et qui a été Super quasi inarrêtable Sur l'ensemble du match Mais ah, en tout putain. cas Anthony Grant, quand il fallait faire des différences Et exploiter aussi et C'est intéressant ce que tu dis dans le côté discipline Parce que moi je l'ai ressenti également et je vais faire le parallèle avec la défense d'Oregon Et celle de State, si tu me permets C'est que la défense d'Oregon Elle a quand même été rarement Pris à défaut notamment quand le jeu était face à elle euh, on, on a vu notamment en première mi-temps Ils se font piéger une fois Je crois que c'est sur un jeu où Iostate joue extrêmement rapidement euh, Quand Oregon check le jeu Et euh, il se fait avoir dans le dos mmh. Sinon globalement il y a rarement des erreurs d'assignation. Ça a quasiment toujours été euh, appliqué euh, en défense, avec euh, notamment sur le, au niveau du backfield euh, des joueurs extrêmement actifs. Je pense bien entendu à Véron McKinley. On a vu par exemple un, un DJ James euh, qui, qui, qui était capable de se montrer. Et à l'inverse, du côté d'Oregon State, du côté d'Ohio State, pardon, petit mix, <rire> du côté d'Ohio State, euh, cette naïveté, elle a quand même souvent été payée cher. Je pense notamment à cette erreur d'assignation, par exemple, de Shaw. Euh, sur, euh, sur, oui. En position red oui. zone que oui. Anthony Brown exploite Directement euh, Alors certes il s'est énormément appuyé sur ses tight Mais si ses tight sont capables de se, de se libérer Et de lui proposer une, une, une solution Dans des moments un petit peu compliqués C'est aussi à lui d'être capable de l'identifier Et de, de, de trouver la cible De ne pas suralimenter sa passe On a vu quelques autres euh, Qui l'ont fait pas mal ce week-end Mais voilà ça, ça a quand même été assez précis En effet je te rejoins même si la fiche de stats n'est pas énorme ça, il a quand même réussi à être globalement clutch Ce qui n'a pas forcément réussi par exemple ce qu parle ici par, Paradoxalement les Buckeyes Parce que CJ Stroud par exemple fait une grosse fiche L'attaque de Ohio State sur quatrième tentative C'est bah, 2 sur 5 C'est 2 sur 5
1: et cette interception Alors qu'il y a un drive à la fin où, parce que à 35-28 Ohio State récupère la possession du ballon Pour un dernier drive Qui potentiellement aurait pu leur permettre d'égaliser il se fait intercepter comme tu l'as dit tout à l'heure en forçant un peu sa passe euh, qu'intercepter que, que finalement Véron McKinley, donc c'est vrai que voilà, la différence elle, elle s'est fait là mais vraiment hein, le jeu au sol de, de, de Oregon a été très impressionnant, CJ Verdel finit avec plus de 8 yards par course on avait rarement vu ça face à une équipe, face à une équipe de, de Ohio State et ça a clairement fait ça a clairement fait toute la différence. Du côté de Ohio State il y a une stat qui est assez incroyable parce que c'est vrai que la fiche, est quand même, la fiche de stat de CJ Stroud est, est quand même il a frôlé les 500 yards à la passe, hein, mmh. ce qui n'est quand même pas, quand même pas, pas rien. Et, et assez, de manière assez incroyable, c'est la première fois de l'histoire, écoute, j'ai vu cette stat passer, première fois de l'histoire qu'il y a trois joueurs de Ohio State, trois receveurs de Ohio State à plus de 100 yards sur réception. Jackson Smith Njigba Chris Olaïvi et, et Garrett Wilson ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de Ohio State que trois receveurs réussissent plus de 100 yards sur réception malgré tout ça n'a pas empêché les Buckeyes de s'incliner écoute Oregon avait besoin d'une victoire euh, à référence je crois qu'ils l'ont mais si on va même un peu plus loin la Pac-12 une semaine après une victoire de UCLA face à LSU on va peut-être reparler d'LSU mais ça reste quand même une victoire face à l'ACC là on a une victoire de la Pac-12 Face à une équipe de la Big Ten, ça fait une belle référence pour au
0: moins valoriser la conférence. Je suis d'accord. Et si avec je me trompe, deuxième en tout cas.
1: Exactement. Et si je me trompe pas, il y a ce match entre Oregon et UCLA. Je rappelle que UCLA est coaché par Chip Kelly, l'ancien coach d'Oregon. De, de, de il y a ce match Oregon UCLA au mois de novembre. Écoute, euh, ça pourrait être un match assez important. Je m'avance un peu parce qu'on est quoi On est à peine mi-septembre mais il y aura peut-être une place en playoff qui se jouera dans ce match-là. Je m'avance un peu, je m'avance un peu. On est oui, oui, oui. alors, au bout de la
0: deuxième semaine, là, tu, tu es gourmand. Par contre, non. Alors, je, je me permets d'enchaîner sur la, sur la Pac-12, parce qu'en l'occurrence, la question principale qui ressort, qui ressort de cette division, c'est quand même de se dire, euh, est-ce que dans le sud, UCLA n'est pas un grand gagnant sans même avoir joué Parce que ça va nous permettre de faire un petit parallèle, notamment avec les prestations de... Alors Colorado qui a perdu de peu, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, USC et Utah par exemple, euh, dont on pouvait euh, espérer en tant qu'équipe classée ou équipe mieux classée sur le papier par rapport à leur adversaire du week-end qu'ils s'imposent, euh, ont tous les deux déchanté. Utah, c'est donc une défaite euh, du côté de, de BYU. Et USC, c'est une grosse déconvenue à domicile contre mmh. Stanford. Mmh. Je sais plus le score, je crois que ça va être 42-28, mais c'est même exact. flatteur
1: euh, à l'arrivée. Oui. oui, parce qu'il marque 15 points dans les. où c'était 42-13 à, à un moment donné. Euh...
0: Oui, euh, Arizona State a gagné, mais c'était pas flamboyant contre UNLV, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ouais on, on se posait la question la semaine dernière De savoir si UCLA n'était pas le grandissime Enfin euh, en tout cas n'était euh, pas en train de trouver les ingrédients Que Chip Kelly cherchait depuis des mois et des mois En tout cas là de ce qu'on a vu En
1: termes de photographie dans la division sud il marque beaucoup de points par rapport à la concurrence je trouve absolument il faudra quand même euh, effectivement USC ça a été, ça a été une grosse déception Alors, ils se sont fait euh, là et on a vu que il y a d'autres équipes qui se sont fait marcher dessus euh, on en parlera tout à l'heure dans la j'allais dire dans la SEC <rire> pas encore dans la SEC on parlait de Texas tout à l'heure mais là USC se sont fait bien bousculer par Stanford on a retrouvé euh, euh, le, le fameux intellectual brutality du côté <rire> du côté de Stanford hein. ils ont frappé très 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 fort et une semaine après leur défaite face à Kansas State bah, on a vu une très belle équipe de Stanford avec notamment bah, la première titularisation de Tanner de Tanner McKee euh, qui a été vraiment excellent tâches d'armes dans ce match 2 euh, à la passe 1 au sol il, a été, il y avait un bon duo avec Nathaniel euh, Pitt aussi, ce euh, qui a fait plus de 100 yards de sol et voilà, ils ont, ils ont vraiment bougé la défense de USC, c'est une très grosse, très grosse déception euh, écoute, et même sans, ils, ils, ont, ils auraient même comme tu l'as dit, hein, ils, ils ont frôlé l'humiliation parce que sans euh, un touchdown de Drake London et de Darwin euh, Barlow en toute fin de match, euh, ça aurait pu être vraiment une grosse grosse gifle écoute, euh, il en finit plus d'être sur, euh, sur le hot seat mais écoute, Clay, Clayton là, ça va quand même finir par être... Euh, bah.
0: Là en fait si tu veux euh, C'est qu'au delà de la pression euh, Annuelle qui est mise sur ses épaules euh, C'est vrai que là sur le rendu Il y a le score Il y, y, y a la manière des quoi. joueurs Parce qu'on parlait de discipline Il y a des flags un peu bêtes qui sont pris en défense Dans des moments qui ne dans, dans sont pas judicieux Et puis on parlait de, on parlait de flag
1: bête Il y a quand même un targeting du kicker Dès le premier jeu du match quoi. Exactement que des erreurs donc, et, euh, et ça, ouais. fait, ça fait plusieurs années que ça dure hein, ce type, ce type d'erreur euh, il se fait parfois sauver par les exploits de Cadence Lewis sur ce match ça n'a ça, ça pas, pas été le cas Alors pour Utah, t'en parlais tout à l'heure mm -hmm. bah écoute voilà euh, <rire> ils se sont fait surprendre eux qui avaient, euh, eux qui avaient gagné euh, les 9 derniers matchs euh, de la Hollywood, -E hein. c'est que c'est la une grosse rivalité euh, mormone hein, du côté de, de l'Utah entre euh, BYU et Utah et donc les Utes de Utah ils sont tombés sur un bon Jaren Hall euh, qui a pas été transcendant mais qui a été bon au moment où il le fallait qui a réussi trois touchdowns assez et mobile et un garçon, hein. ouais assez mobile effectivement ouais effectivement il s'est bien inspiré de son prédécesseur Zach Wilson hein. euh, il est peut-être même un peu plus mobile mais Utah ne s'est jamais remis de ces deux turnovers commis sur les deux premières possessions du match parce que sinon ils ont fait à peu près jeu égal, mais ils ont été tout le temps en retard de un, un touchdown ou 10 points, et à chaque fois qu'ils revenaient, bah, ils reprenaient un field goal, il, et, 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 voilà. et ils ne s'en sont, sont pas sortis euh, malgré la bonne prestation de Mika Bernard, leur, leur running back. Mais euh, écoute, euh, voilà, Brigham Young a enfin battu Utah, euh, ce qui n'avait pas été le cas depuis 2009, et effectivement, ça plombe sérieusement, euh, ça plombe ça, Utah, même si ce n'est pas un match intra-conférence, on le rappelle, donc euh, bon. Oui.
0: Et, et on rappelle que le dernier quarterback qui avait battu Utah avec BYU s'appelait déjà Hall, qu'il s'agissait de Max Hall à la fin des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Ça remonte, effectivement. C est, c est, ça commence à être un nom un peu maudit. <rire> ouais. euh, du côté de, ils sont à Salt Lake, c'est ça, les, les Utes je dire de bêtises. Euh, Oui, Salt Lake, effectivement. Ouais, ça. Euh, et puis rapidement, dans le Nord, également, à Pac-12, les victoires d'Oregon State, de Washington State, pour se relancer un petit peu dans le bain. On parlera sûrement de Cal et de Washington. Euh, tout à l'heure mais ouais, ça... pour l'instant on a Arizona State et UCLA qui se détachent d'un côté, Oregon forcément qui reste la seule équipe invaincue de l'autre sans être leader de division hein, puisqu'ils n'ont pas joué de match intra-conférence et euh, la victoire de Stanford du côté du SC leur permet d'avoir cet honneur. On enchaîne dès à présent donc avec la Big Ten et euh, le... la deuxième confrontation avec une équipe classée pour Iowa. La semaine dernière c'était un succès qui avait été acquis contre Indiana grâce à la défense. C'est à peu près les mêmes recettes qui ont été utilisées pour s'imposer du côté d'Iowa State.
1: Écoute, un vrai, un vrai complexe d'infériorité de iowa State sur Iowa. C'était la grosse rivalité. On sait que les deux équipes, c'était la première fois que ces deux équipes, dans cette long, grande rivalité du Middle West américain, c'était la première fois que les deux équipes se rencontraient étant classées. Mieux que ça, elles faisaient la même partie du top 10. On disait d'ailleurs que c'était peut-être le plus grand match de cette rivalité de toute l'histoire écoute le scénario, et les scénarios est, est le même que celui qu'on connaît depuis quelques années, c'est-à-dire que Iowa State se fait euh, ramassés on va dire littéralement par Iowa et c'est tout le temps la même chose 4 hein. euh, turnovers du côté de, de, de Iowa State ça les a complètement plombés et d'ailleurs c'est 9 turnovers sur les 5 derniers matchs provoqués par Iowa face à Iowa State et, et... ils ont un enchaînement, ils ont 3 ils ont séries absolument euh, ouf je crois qu'il y a le, il y a le ah ouais, fumble retourné et ouais, deux exact. interceptions dessus. Exact. d'ailleurs Brock Purdy euh, a passé un petit bout du match sur le, sur le, sur le banc de touche parce qu'à un moment donné il ne produisait, produisait plus rien alors Brice Hall a bien, a bien réussi son, son, le, le, un touchdown pour le 14 e match consécutif mais ça ne suffit pas et très clairement ils se sont trop mis de balles dans le pied euh, à cause des turnovers pour pouvoir prétendre remporter le match et, et, et du coup bah, Matt Campbell, tout Matt Campbell qu'il est tout a, tout, bien qu'il ait réussi à emmener son équipe en finale de conférence Big 12 l'année dernière bah, son bilan face à Iowa le voisin c'est 0-5 et ça, et ça continue Iowa écoute 2-0 eux qui avaient très mal démarré l'année dernière mais qui avaient très bien fini bah écoute ils continuent sur la lancée de l'année dernière et quand tu regardes le portrait de la Big Ten
0: oui, oui, ça paraît quand même assez ouvert euh, à l'ouest. Je vous l'ai dit, euh, la, la semaine dernière, on a eu deux interceptions de, de Riley Moss. Cette semaine, c'est deux interceptions pour Matt Hankins. Hein. Donc les, les corners d'Iowa étant de force début de saison. Tout à fait. Mais euh, oui, oui, en effet, euh, ils sont en tête au niveau de la division ouest. Et, euh, et... Avec Purdue également, qui pour l'instant est invaincu. Victoire euh, large du côté de Yukon, même si ce pas une sensation en soi. Euh, pas mal d'équipes ont gagné quand même dans cette division. Nebraska, Minnesota, Northwestern et Wisconsin, ça gagne ce week-end. Euh, face, à des, face à des adversaires à leur portée hein, c'est des adversaires de, de deuxième division ou alors Buffalo à Nebraska ou Eastern Michigan du côté de Wisconsin euh, par contre petite volée d'Illinois en parlera sûrement tout à l'heure mais euh, deuxième défaite de suite et celle-là a fait... a fait quand même mal celle-là hein, pour ceux qui l'ont vu <rire> à 17h samedi elle était un peu douloureuse euh, à l'Est en l'occurrence la défaite d'Ohio State profite à d'autres formations ouais. à commencer peut-être par Michigan euh, qui est allé obtenir un succès euh, Extrêmement convaincant euh, Face à Washington Alors j'ai plus le score, c'était pas 30 à 31 10, à 10 ouais. 31, 31 à 10 Il y a un point en, en cours de route euh, On a l'impression quand même Qu'on retrouve le John Arbo version 49ers Parce que là au niveau du jeu au sol, <rire>
1: Michigan ils sont chauds ouais, Je pense que là, écoute On l'a souvent fait le reproche Mais Jim, quand est-ce que tu vas développer un quarterback C'est plus possible et que bah Là je pense qu'il a, il a décidé que Fuck les quarterbacks, on, on, va jouer, on va jouer au sol. Écoute, 343 yards euh, au, au sol, 44 yards à la passe. C'est <rire> ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Écoute, et, et il a plus plutôt... sachant, sachant que 11 des 44 yards, c'est un running qui les obtient. Et, et en plus. Tout à fait, <rire> voilà. tout à fait, donc euh, écoute ça a été euh, une démonstration de, 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 de jeu au sol, euh, c'est d'ailleurs la, la troisième fois seulement dans toute l'histoire que, que Michigan termine un match avec deux running backs au delà des 150 yards au sol, Black Corum, 171 yards 3 TD, il a été explosif, Hassan Askins euh, un touchdown 155 yards, les deux ont été euh, absolument euh, incontrôlables, instoppables, inarrêtables. Et écoute, euh, bah écoute, euh, McNamara, il n'a même pas eu besoin de. Il a juste eu besoin de donner la balle à ses, à ses running backs. Et ils ont été très très bons. Et là où ils ont été très très bons, Michigan aussi, c'est en défense. Hein, euh, parce que <rire> la défense a été. Écoute, ils ont, ils ont limité euh, Washington à 50 tiers de sol. Et en plus, ils ont. Euh, il y a eu même eu euh, des trick-plays, puisqu'il y a eu un fake, un fake point. Euh, Formidablement bien réalisé par les Wolverines écoute c'est un match complet dans les, dans les trois phases de, de, de jeu et écoute très très belle victoire je trouve pour, pour Michigan c'était pas très beau hein mais ce qui était beau par contre c'est l'ambiance qu'il y avait à Big House et, ouais. et ça c'était ouais. assez spectaculaire le stade tout en jaune euh, notamment au moment des célébrations pour euh, célébration dans l'honneur des, des victimes de, du, du 11 septembre, ça a été était tout à fait incroyable et, et ça a donné le ton à la, à la, à la rencontre et on voit qu'un un big, big house avec 100 000 spectateurs, ça pousse quand même euh, son équipe et ça rend le, la vie très très compliquée pour les, pour les, les équipes adverses.
0: On est d'accord. Euh, dans la
1: Big Ten, quand même, ça continue d'être relevé. Il hein. n'y a pas
0: beaucoup d'équipes avec des bilans négatifs. Euh, à l'Est, Penn State, ça a gagné contre Ball State, de même que Michigan State, Maryland, Rutgers et Indiana. Euh, donc, il y a encore 5 ouais. équipes invaincues sur cette, euh, dans cette division, sachant que les Buckeyes et les Usher, qui ont une défaite au compteur, c'est contre des équipes classées. Tout à fait. Et Michigan
1: State, écoute... Euh... <rire> C'est la deuxi deuxième semaine d'affilée qui marque un touchdown de 75 yards sur le premier snap. <rire> Puisque la semaine dernière, Kenneth Walker, si tu te souviens, avait réussi euh, un touchdown au sol de 75 yards contre Northwestern. Et là, contre Youngstown State, bah, oui, c'est la Flip Flicker, non Flicker sur euh, ouais. Jaden Reed. Donc, euh, <rire> écoute, euh, on sent que Bell euh, Tucker, il rigole pas. Hein. <rire> Et, écoute, en tout cas,
0: c'est la confirmation
1: qu'a priori, Peyton Thorne, euh, c'est. Oui, euh... tout à
0: fait. C'est Vigaille, comme on Et, dit là-bas. Exactement,
1: c'est mais ouais. Et puis Penn State également, très très solide euh, aussi. Avec notamment le, le 4, je pense qu'ils ont des points sur 4 de leurs 5 premières possessions. Ça a été euh, très bon match aussi des, des Nittany Lions.
0: Alors, on passe à la sec à présent. Il euh, y a de choses à dire. A commencer par euh, la grosse prestation d'Arkansas. On ne va pas mettre souvent les Razorbacks en avant. Mais là, face à Texas, on s'attendait à ce que ce soit un petit peu compliqué. Je sais que tu étais un petit peu sceptique par rapport au programme de Fayetteville, euh, de par certains départs pendant l'intersaison. Mm -hmm. euh, face à Texas, euh, mm -hmm. les Longhorns, enfin euh, en l'occurrence, face au Razorbacks, les Longhorns n'ont pas beaucoup existé. Euh, je ne sais plus, là, là encore le score, je suis désolé, j'ai les 40 à 21. En tête. 40, à 40, 21. 40... Ouais. 40 à 21, sachant qu'il y avait 40 à 14 euh, peu de temps avant la fin du match. Euh, très mauvaise prestation offensive, d'ailleurs Hudson Card est sorti en cours de rencontre. Et alors surtout, alors on parle de Michigan, mais alors Arkansas, <rire> en termes de jeu au sol.
1: <rire> ah bah là, c'est Masterclass. Il est bon -y Masterclass. Bienvenue dans la SEC, ils ont voulu envoyer le message au, au Longhorn. Euh, très belle victoire, on rappelle, hein, c'était une ancienne rivalité de la feu south Conference Conférence. Hein, les deux équipes s'affrontaient régulièrement dans les années 70-80, lorsqu'elles lorsqu faisaient partie de cette south Conference. Arkansas n'avait plus battu Texas depuis 1981. Et ça, on sait qu'ils ont, ils ont joué là-dessus pour la préparation du match. Eh bien, bien, leur en a pris parce qu'ils ont été très impressionnant physiquement ils ont donné une leçon à, T à Texas et ça s'est exprimé par un jeu au sol, ben, écoute, diabolique 330 yards au total et écoute, un super match et puis ça c'était distribué, hein. c'est-à-dire que c'est pas un joueur particulièrement qui a fait un match fabuleux, c'est non, non, on a on a quatre joueurs avec un touchdown alors, on a un peu plus vu Treylon Smith et Edgey Green, mais on a également vu Kedgey, euh, Jefferson d'ailleurs, qui sont plus à un running back au poste de quarterback euh, qu'à qu un quarterback, on ne va pas se mentir, mais ça a été très impressionnant et, et, et Texas n'a jamais, n'a jamais, jamais vécu euh, dans cette rencontre. Ils, ils ont, en fait, ils, ils ont, hein, je te coupe, ils,
0: ils ont un moment où ils peuvent reprendre le momentum, c'est sur, a... sur cette interception absolument dingue oui. de, de PJ Foster, exact. où il marque un TD dans la foulée, je crois mais euh, ils, reprennent, ils reprennent un big play derrière et euh, là c'est lumière éteinte et ouais comme tu dis à chaque fois qu'il y avait un coureur qui, 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 qui portait le ballon il y avait un trou béant euh, à sa disposition et voilà c'était ou de la vitesse avec, avec, euh, avec le jeune Green ou, ou de la force avec euh, le jeune Sanders aussi enfin c'est ils en ont pris plein les mirettes quoi les, les, les défenseurs de Texas donc euh, la fameuse DBU euh, je pense que là ah ouais, ils sont exact Exactement. Euh, ouais, ouais, gros message pour Arkansas. Alors, d'une part, c'est un, un message qu'Arkansas, du coup, fera pas que de la figuration dans la division Ouest, hein, même tout si euh, il y aura sans doute des équipes plus aguerries que Texas. Il hein, ne faut pas oublier que c'est que le deuxième match de Steve Starkisian à la tête du programme d'Austin. Euh, mais ça pose quand même les questions également du côté de Texas dans la Big 12. On en parlera sûrement euh, tout à l'heure. En tout cas, Arkansas dans la division Ouest. Euh, deuxième succès en deux matchs après leur victoire face à Rice. L'autre succès important dans cette division, c'est celui de Texas AM. Ça a été beaucoup, beaucoup plus poussif du côté de Colorado, euh, avec en plus euh, la blessure d'Einskin qui est intervenue assez rapidement. Ouais. Mais
1: offensivement, tout n'est pas au point chez les Eagles. Oh, purée, c'était moche. Hein. C'était très, très, très moche. Euh, écoute, je crois que j'avais la stat. Ils font, c'est ça, 8. Huit... Écoute, écoute bien ça, 8 three and out sur leurs 9 premières possessions. Vous avez mm. bien entendu, hein. 8 3-and-out sur leurs 9 premières possessions. C'est inimaginable pour une équipe comme Texas A&M. Et il se sauve avec une fin de match euh, épique. Euh, écoute, euh, Zach Calz euh, Calzada, c'est ça son, son nom, qui a été très... qui a eu beaucoup beaucoup de difficultés en, dans son rôle de backup de Haynes King. Il réussit une très belle fin de match. Il réussit une passe de touchdown de 18 yards qui donne le, la, pour Isaiah Spiller, donc qui, qui donne la victoire. Mais il s'en sort très 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 bien, et écoute, je me demande si sans la blessure de Jarek Broussard, parce que ça, on n'a pas parlé, mais ça a fait, ça a fait mm -hmm. mal en milieu de troisième temps, cette blessure de Jarek Broussard du côté de Colorado. Je suis pas sûr que euh, Texas A&M serait passé à côté d'une énorme désillusion parce que là, une défaite face à Colorado, écoute, oui, ils, ont été, euh, ils ont
0: été quasiment derrière au score pendant tout le match en 57
1: minutes, puisque euh, mm -hmm. écoute, ils sont marqués à 3 minutes de la fin donc. Euh, et, et Très inquiétant parce qu'il y, y a quand même du talent dans cette équipe des playmakers. Il hein. y avait euh, Calzada, donc Calzada, Calzada qui a pris la succession de, de, de king il n'était pas entouré entouré des playmakers habituels. Hein. On avait toujours Isaiah, Sp Isaiah Spiller, Aina Smith, euh, Jalen Weidermeyer au poste de Titan pas été euh, flamboyant, il a fait une belle réception de presque 30 yards, de, euh, voilà, une réception que j'ai en tête, mais mais, mais sinon euh, Devon à Chain, on n'a pas, quasiment pas vu, et mmh. c'est plutôt, plutôt euh, inquiétant, alors défensivement ils ont bien tenu, hein, indiscutablement, mais écoute, une aussi courte victoire face à une équipe de Colorado qui a priori ne sera pas un candidat à jouer les, les premiers rôles dans la, dans la PAC, dans la PAC-12... Moi, ça m'inquiète. Je, je suis plutôt inquiet. Surtout que le premier match, ça n'avait pas non plus été euh, extraordinaire. Donc, euh... Et la blessure d'Ensking ouais, King, hein, ouais. qui, est, qui ouais. est sorti en béquille euh, avec un bootleg. Attention, euh, ça pourrait être... Euh... C'est inquiétant. Inquiétant pour Texas A&M.
0: Ouais. On va pas détailler tous les résultats. Il euh, y a quand même Alabama, Auburn et... Euh... Enfin, Alabama et Auburn se sont baladés de nouveau. Euh, LSU s'est bien repris donc, face à, à State, Il n'y a pas eu énormément de suspense pour la victoire des Tigers. Euh, juste un petit mot quand même sur les deux programmes de Mississippi Ole Miss on n'en avait pas parlé la semaine dernière forcément parce que le match contre Louisville était le lundi soir ils se sont fait beaucoup plaisir mmh, face mmh. aux Cardinals dans le Targeting Ball euh, <rire> mais en tout cas belle victoire d'Ole Miss confirmée ce week-end euh, contre le programme de FCS Austin P. Donc euh, voilà, belle balade de Matt Corral, notamment. Il y a une connexion entre Matt Corral et d'Ontario Drummond dans ce début de saison euh, qui, qui va donner pas mal de mots de tête aux défenseurs. Et puis Mississippi State également, qui enregistre, euh, je vais pas dire le premier succès référence de, de Mike Leach, parce qu'il faut pas exagérer, mais en tout cas, ça commence sous des bons auspices. Il y a eu cette victoire un peu compliquée contre la contre Louisiana Tech, euh, la semaine passée ça a été beaucoup plus rassurant cette semaine face à une
1: équipe qui pourtant sur le papier n'est pas inintéressante à savoir NC State ouais qui avait gagné son premier match de manière, manière très convaincante et qui euh, effectivement là est tombé. Alors, on voit que Will Rogers il commence à bien maîtriser l'attaque raid que veut voir mettre en place Mike, Mike Leach voilà, il fait, euh, il fait voilà, un, un, haut, un haut pourcentage de, de réussite à la passe, presque 300 yards, deux touchdowns. Ça commence à ressembler à une équipe euh, de McLeach. Hein, et ça se transforme par des victoires contre une équipe, effectivement une c state qui, euh, on disait, était peut-être l'équipe qui pouvait menacer le plus Clemson dans la CC. Donc, c'est quand même une victoire vraiment intéressante pour les, les Bulldogs. Ouais. Pas mal de victoires également à la
0: conférence SEC. On ne va pas parler en détail de Georgia, hein, qui a étrillé UAB quand même. Hein. On ne parle pas de n'importe quel programme, hein, même si ce n'est pas... Ah ben... euh... Es... Sans J.T. Daniels, je pas C'est
1: ce que j'allais te dire, c'est que privé de J.T. Daniels, donc une blessure aux, aux muscles euh, abdominaux, <rire> mais Stetson Bennett, on lui avait cassé du sucre la dernière sur le dos, on peut bien, on peut bien le, lui rendre hommage cette, cette année. 4 touchdowns sur ses 5 premières passes contre <rire> UAB, puis des passes de 73, 12, 89 et 61 yards. On voit que... que le premier touchdown de Burton, il intervient après même pas une minute, je crois. Ouais. Alors, on avait, on avait vu que Georgie avait été extrêmement conservateur dans son plan de match euh, la semaine dernière contre Clemson. Là, ils ont, euh, ils ont lâché les chiens, comme on dit. Et euh, les pauvres, la pauvre équipe de UAB, qui est quand même une équipe qui a gagné deux titres de conférence USS sur les trois dernières saisons. Donc, c'est quand même une équipe mm -hmm. qui, était plutôt, euh, qui avait quand même euh, son mot à dire dans ce match. Ils repartent à la maison avec une défaite 56 à 7. Alors, on avait, la semaine dernière, on avait vu... la. La grosse défense de Georgia, on voit qu'offensivement, malgré certaines absences, euh, Georges Pickens, Arik Gilbert, etc., c'est une équipe qui a, du, qui a du répondant avec son, backup avec son quarterback backup. Donc, euh, belle prestation de Georgia face à UAB. Tout à fait. Du coup, j'ai on va pas parler en détail de Georgia, on en a parlé quand même.
0: Euh, victoire euh, plus étriquée, en l'occurrence, pour South Carolina et Vanderbilt Respectivement à East Carolina et à Colorado State, hein, leur
1: victoire pour Clark Lee du côté de Vanderbilt. Et Vanderbilt qui n'avait pas gagné un match depuis euh, 2019, hein, si je ne me trompe pas, donc ça commençait à remonter. Bah ouais. Et ils sont. Ils gagnent hein, en ayant été
0: menés 14-0, je crois qu'ils renversent la vapeur euh, en fin de match. Ouais. Mais euh, ouais, c'était pas fameux, hein. j'avoue, le Colorado State Vanderbilt, je me suis attardé euh, rapidement dessus. Ouf, ben... c'était pas, pas ouf. Hein.
1: Non, mais du côté de, du côté de Ken Seals, euh, ça commence à... Euh, il fait deux touchdowns, zéro interception, et j'ai... ouais je, euh, Écoute, c'est plutôt encourageant. Hein, euh, Vanderbilt, ils n'en gagneront pas beaucoup cette année, a priori. Là, c'était un match qu'il fallait gagner, puis ils l'ont gagné. On rappelle qu'ils ont perdu la semaine dernière contre euh, East Tennessee
0: State, donc euh, ouais, valait mieux qu'ils gagnent celui-là. Ouais. Sinon, en effet, euh, la saison allait continuer à être un peu longue. Il euh, y a quand même des enseignements importants euh, dans cette conférence SEC. À commencer... Euh, par la victoire de Florida du côté de South Florida euh, là encore au niveau du score je vais retrouver ça tout de suite hein. vous m'excuserez j'ai ESPN qui
1: est un peu capricieux au niveau de la liste des matchs 42 à 20, très large victoire et, euh, ouais. de, de Florida et ce qui est intéressant c'est qu'à euh, une semaine du match face à Alabama on ne sait toujours pas qui va être le quarterback euh, titulaire parce que si Emory Jones a démarré le match là face à South Florida il a été nettement moins bon, je trouve, que Anthony Richardson encore une fois, je dirais. Bah c'est ça, ouais, ce que j'allais dire. Ça fait déjà deux matchs où on se dit que Richardson fait quand même une
0: bonne prestation globale. Je crois avoir vu que c'est le premier quarterback de Florida à faire 100 yards à la passe et 100 yards à la course depuis Tim Thibault. Exactement. Tu, tu, tu on dis... en fera ce qu'on veut. Tu...
1: <rire> <rire> Tout à fait. Et il, il, fait, il fait 3 sur 3 à la passe, 152 yards, donc plus de 50 yards à la passe. Une bonne connexion avec Jacob Copeland euh, de mémoire. Exact.
0: Donc, euh... donc euh, à surveiller mais c'est vrai que du côté de Florida en effet tu, tu le rappelles hein, Parce que la semaine prochaine il y, a, il y a quand même juste la confrontation contre Alabama hein. oh, euh, En revanche de la finale de la SEC. Voilà donc euh, en l'occurrence c'est sûr qu'avoir un quarterback euh, qu'on estime fiable sur l'ensemble d'un match n'est pas forcément une mauvaise chose et le turnover peut peut-être avoir ses limites euh, face au euh, Crimson Tide euh, Enseignement également du côté de Tennessee, défaite à domicile contre Pittsburgh est-ce que c'est presque déjà la fin pour John Milton En tout cas, je parlais de passes suralimentées tout à l'heure. Il nous a fait une session d'arrosage, de Milton, c'était assez, assez phénoménal sur tout le premier quart-temps. Euh, des passes trop longues de 10 yards à chaque fois et au final, les volunteers qui été... ont lancé euh, Anton, euh, Anton Hooker pardon, en deuxième mi-temps, ça n'a pas forcément été plus flamboyant. Défaite donc des volunteers,
1: 41-34 je crois 41-34. Ouais, ça, ça a été un petit peu mieux. C'est vrai que tu as raison, pas flamboyant, mais ça a été un petit peu mieux avec Endon Hooker, mais pas suffisant face à une équipe de, de Pittsburgh. Voilà, qui, on sait qu'il y a des connexions qui se font entre Kenny Pickett, le quarterback, et Jordan Addison, qui a d'ailleurs réussi un touchdown dans ce match. On a vu Taylor Armak également. Et euh, une équipe de Pittsburgh qui était tout simplement. Euh, qui, était, qui, avait, qui, avait, qui, avait, qui avait du répondant à chaque fois que Tennessee revenait. Et ça a été effectivement est une défaite qui. On espérait tellement que ce soit le retour de Tennessee euh, qui avait gagné la semaine dernière. Le, voilà, là, on voit que la marche est encore un peu haute face à une des bonnes équipes de, de l'ACC. Bah, en termes de talent, moi, je t'avoue, en jetant yo match, je
0: me dis mais t'as Théo Jackson et t'as les autres quoi du côté de Tennessee. Hein. En caricaturant un peu, euh, en termes de talent, ça reste extrêmement limité. Après, faut pas oublier non plus que c'est une équipe qui a
1: été beaucoup tributaire d'un nombre pour presque record de transfert pour l'intersaison. C'est euh, ça que j'allais dire. L'inverse serait presque anormal. Ouais. Tout à fait. Ils ont eu tellement de départs que, effectivement, il euh, y a Théo Jackson qui est ex extrêmement bon en défense. Mais offensivement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'armes. Euh, on espérait peut-être qu'un joueur comme Velus Jones, hein, l'ancien joueur de USC, puisse être le, le receveur numéro 1, euh, qui puisse se développer dans un, poste de, dans un rôle de receveur numéro 1. Ce n'est pas encore vraiment le cas jusqu'à présent. Il a fait trois réceptions, euh, 31 yards dans ce match. Mais effectivement, Joe Milton a été euh, en difficulté et, et, et il a finalement été remplacé par euh, Endon Hooker.
0: Alors, on va pas trop en dire peut-être sur le Kentucky-Missouri, tu vas sûrement en reparler tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, belle victoire dans des Wildcats 35 à 28 hein, dans un match à le temps de bout en bout face à Missouri. Ouais. Je m'étais un tout peu inquiété la semaine dernière. Manifestement, on est revenu aux fondamentaux du côté de l'attaque des Wildcats.
1: On en parlera tout à l'heure. Très bien.
0: <rire> bon, un gros jeu au sol en tout cas, dont on parlera sûrement à l'occasion de la Draft. En effet, mais en tout cas, succès important entre deux gros gros candidats à la potentielle troisième place de la division Est et voilà c'est un succès qui fait pas touch pour Kentucky Jack Wendell
1: Robinson a bien tourné également hein, pour son deuxième écoute, match du côté de, de Lexington tu as oui. tout à fait raison c'était exactement l'enjeu de cette, de cette rencontre qui arrivait très tôt dans la saison hein, dès le mois de septembre entre Missouri et Kentucky je suis bien d'accord avec toi c'est a priori la troisième place de la division qui va, qui va se jouer derrière les, les gros que sont Georgia et Florida même si on ne sait jamais, peut-être qu'un des deux pourrait venir bousculer la hiérarchie et se glisser dans le, dans le duo de tête. Mais a priori, c'était la troisième place. Et donc, c'était d'ailleurs l'intensité du match était à la hauteur de l'enjeu, parce que ça a été effectivement un, un match avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Ouais. Du côté de Missouri, il faudra peut-être éventuellement alterner offensivement,
0: parce que c'est vrai que Taylor Bailey est, 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 enfin, est très efficace
1: depuis le début de la saison. Mais pas utilisé. C'est vrai qu'au tour, c'est ouais, un peu plus. Moins, limite, hein, en moins utilisé. En, bah, pas utilisé dans le jeu au sol, en tout cas mais effectivement euh, à la réception il est très régulièrement euh, utilisé par, avec euh, la connexion de Connor Baselac, on en parle tout à l'heure peut-être on enchaîne sur la Big 12
0: alors on en a déjà parlé notamment par le des défaites euh, bon, voilà. d'Iowa State et de Texas euh, tu voulais dire quelque chose déjà sur la Big, Big 12 Big 12
1: gros événement cette semaine quand même on peut peut-être commencer par ça très rapidement la L'expansion de la, de, la, de la Big 12, ça y est, c'est officiel depuis, euh, depuis la semaine dernière. Quatre équipes vont venir s'ajouter à partir, a priori, de 2023. Ça, ça a été le, la grosse annonce de cette semaine. Donc, on a Cincinnati, Houston, euh, UCF et BYU qui vont re rejoindre la, la Big 12 à partir de... Alors, au moins 2024, très probablement 2023. Ça, c'est quand même un, un des gros événements. Alors, ça c'est la... Donc, c'est une conférence qui, a priori, donc va se retrouver à 14 tant que Texas et Oklahoma ne partent pas pour la pour ACC. La Est-ce que est l'arrivée de ces quatre équipes va permettre des négociations euh, plus faciles pour euh, que Texas et Oklahoma, qui devront quand même payer une, des indemnités de départ, c'est sûr et certain, mais peut-être que on va se mettre d'accord pour un départ en 2023, ce qui ferait que la Big 12 redeviendrait une vraie Big 12, monsieur, avec 12, avec 12 équipes et probablement deux divisions. Mais ça a été mmh. effectivement le gros événement de cette semaine ça veut aussi dire qu'il ben, va y avoir un effet domino parce que dans la, dans la conférence, euh, la conférence américaine, si vous avez bien suivi, perd trois équipes et. 3 des 4 cadors hein, puisque euh, euh, enfin, c'est gentil tu you... mettre Houston dans les cadors ça me plaisir ouais, que... en, en le disant <rire> je regrettais de l'avoir dit parce que c'est vrai que je... SMU est peut-être un peu plus un cador que Houston ces dernières années donc je retire ce que je dis 3 des 5 cadors on va, on va dire puisque dans UCF Cincinnati Houston euh, bah, laisse SMU et Memphis un peu seul dans la, dans la, dans la conférence américaine on ne peut pas imaginer que ces équipes-là se posent pas des questions quant à leur avenir est-ce que leur avenir est dans l'américaine ou ailleurs en tout cas, doit, la conférence américaine doit se renforcer et va venir taper dans la CIUSA, la Sun Belt, etc. etc. Donc, c'est voilà, le, le jeu, le jeu de la, de, de, du réalignement n'est absolument pas terminé. Et dans les prochaines semaines, il va y avoir encore des mouvements. C'est une sorte de tectonique des plaques, si on peut dire. Et effectivement, ça a été un des gros événements. On peut peut-être maintenant revenir à la semaine 2. <rire> Ouais parce que
0: je sais pas pour toi mais la Big 12 euh, pas bonne vibe hein, depuis le début de la saison euh, Alors on a parlé des, des convenus donc d'Iowa State et de Texas tout à l'heure Il euh, n'y a pas que des équipes, enfin euh, oh, en l'occurrence j'en parlais tout à l'heure Il n'y a pas d'équipe avec des fiches négatives hein, si on regarde de, sur le papier hein, euh, West Virginia et Kansas par exemple ont su rebondir pour égaliser au niveau de leurs fiches mais il y a beaucoup de victoires un peu inquiétantes Alors Baylor ça a pas mal déroulé ce week-end quand même Donc deuxième succès en deux rencontres après leur victoire du côté de Texas State Je ne parle même pas d'Oklahoma pour qui c'était assez délicat En tout cas avec une deuxième mi-temps piécheuse contre Tulane. Là contre Western Carolina ils ont été sans pitié le programme de FCA Je crois que le score c'est 76-0 Ouais, avec 5
1: TD de Spencer Rattler Ouais, 76-0. Ils ont même joué que 12 minutes dans le dernier carton parce qu'il faut aller arrêter le massacre quand même. <rire> et par contre, les quatre autres
0: équipes qui ont une fiche ben... de deux victoires en deux matchs, elles ont beaucoup souffert ce week-end. On a Oklahoma State contre Tulsa. On a Texas Tech contre Stephen et Faustine, programme de FCS. Ça, c'est moche. On a TCU contre California. Alors, c'est moins déshonorant des quatre, je pense. Et on a Kansas State contre Stafford Illinois, je le garde pour la fin, parce que Kansas State, on a de nouveau perdu a priori Skylar Thompson sur blessure, et on a vu comment ça s'était passé l'année dernière. On commence par ça, ou on finit
1: par ça, finalement tu, tu, <rire> je, je, te, je te livre les quatre, bah, tu moi, me je, dis ce que ça, tu préfères, je vais commencer par celui-là, parce que c'est celui qui est le plus inquiétant. Euh, effectivement, encore une blessure de, de Skylar Thompson. Euh, c'est au genou, si je ne me trompe pas, cette fois-ci. Euh, voilà... Au tendon d'Achille, j'ai un, un doute là. je
0: t'avoue. j'ai pas eu le temps de creuser. J'ai ouais, vu la blessure, ouais,
1: j'ai vu la blessure. Ouais, vu la blessure. Il, il me semblait que moi, quand je vois la blessure, j'ai l'impression que c'était un peu une blessure à la à la Mohamed Ibrahim, euh, mais il semblerait que je crois avoir vu que c'était au genou. Bon, cas, ce qui est inquiétant, c'est que lui, avait déjà été au piré de l'épaule l'année dernière après nombreuses euh, blessures, et, et ça semble que sa santé est extrêmement fragile et qu'il a du mal voilà à tenir le cap et à tenir le. le, le L'intensité que demande, que, enfin, en tout cas, physiquement, il a l'air d'être vraiment, vraiment court et ça, et ça pose problème parce que c'est le moteur de cette équipe des Wildcats. Et maintenant, les clés de l'attaque vont être données très, prob très probablement à Deuce Vaughan, le, le running back. C'est une équipe qui va devenir extrêmement uni unidimensionnelle. Parce que j'ai pas extrêmement confiance euh, en Will Howard le, le backup. Bah, il, fait, il fait pas un pick six en plus qui revient sur, voilà, sur ce match-là. Exactement, il finit à 8 sur, 16, 8 sur 17, euh, 76 yards, une interception en pick six face à une équipe de Southern Illinois qu'on avait vu très bonne euh, pendant le printemps dans la FCS qui avait battu North Dakota State euh, en saison régulière avant de tomber en playoff mais jusqu ils ont été jusqu'en quart de finale si je me rappelle bien avec un quarterback notamment Nick Baker qu'on avait euh, beaucoup aimé avec Antoine c était, c était au, au printemps et, euh, et écoute ils ont, ils ont souffert et ils sont passés assez proches de la correctionnelle, puisque à l'entrée du quatrième carton, ils ne menaient que 24 à 23. Ils s'en sortent plutôt très bien, mais l'avenir est un peu inquiétant, inquiétant, pardon, je trouve, du côté des Wildcats. Ouais, tout à fait. Une autre équipe, du coup, qui t'a inquiété. Moi, j'avoue que Clown State, Je, je m'attendais euh... pas à ce
0: qu'ils galèrent de nouveau contre tout ça. C'était le cas déjà l'année dernière. Ouais, moi non plus. Je t'avoue que euh, ils ils ont, ont... Ils... c'est quand même dingue de se dire qu'ils ont un tel quatuor de coureurs et que le jeu au sol me semble quand même plus que possible depuis le début de la saison alors qu'ils n'ont pas non plus joué des cadres, ils ont joué Missouri State et tout le ça oui, à qui le dis-tu moi qui ai
1: un de ces joueurs là dans mon équipe de fantasy je, sais, je dis ça je dis rien je dis ça je dis rien <rire> <Pardon>. <rire> effectivement c'est une des déceptions euh, une des déceptions de la, de la saison pour l'instant le, le niveau de jeu alors, on sait que c'est une équipe qui va Plutôt bien défendre, qui est, qui est bâti sur sa défense et un gros jeu au sol. Mais ils ne pourront pas gagner éternellement des matchs uniquement avec les, avec les plaquages de Malcolm Rodriguez et les, les inspirations de Colby Harvel Peel. À un moment donné, il va falloir produire un petit peu en attaque. Et je trouve que, bah, effectivement, l'attaque au Clown Westhead, c'est essentiellement jeu au sol. C'est 140 yards dans ce, dans ce match face à Tulsa, c'est pas, pas mirobolant pour une équipe qui devrait tourner plutôt autour de 200, de 200 yards de sol par match, et effectivement on n'a pas vu, euh, on a pas, on a, à part Spencer uh, Sanders le, le, le quarterback, il n'y a aucun des running backs qui est au-dessus de 40 yards dans ce match contre Tulsa, je trouve ça, euh, je trouve ça quand même un peu euh, inquiétant, ouais. C'est sûr, euh,
0: bah écoute on va pouvoir enchaîner du coup hein, parce que je le disais un hein, Texas Tech, bon c'est pas un foufou contre Stephen et Faustine euh, également et TCU contre California pour le coup très beau match C'est euh, ouais. joué, c'est une victoire 34 à 32 avec encore un retard à l'allumage pour les red Frogs mais euh, une conversion à deux points qui est stoppée en fin de match euh, du côté de Cal donc euh, bon c'est bon à prendre euh, mais ouais un Zach Evans
1: qui commence à se mettre en route quand même au, au niveau exact c'est ce que j'allais te dire euh, il finit à plus de 8 yards par course sur, sur, sur ce match et euh, bon c'est sûr qu'il y a, y a un Big Play de 51 yards qui fait monter la, la statistique mais effectivement il a porté plus de 20 euh, il a fait plus de 20 portées dans ce match 183 yards au total c'est pas uniquement Max de, les exploits de Max Degan qui vont faire gagner TCU cette année et ça c'est une très bonne nouvelle pour, euh, pour les Arnold Frog qui gagnent voilà ce match 34-32 contre une une bonne équipe, quand même, de la PAC 12 euh, California qui s'en est euh, qui, a, qui a cru à la victoire jusqu'au bout, hein, finalement, avec euh, notamment un Chase Garber qui n'a pas été mauvais de 309 yards, deux de touchdowns. Mais c'est donc TCU qui s'en sort. Et, et, et du coup, hein, les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre, mais les destins sont pas du tout les mêmes, puisqu'ils vont à l'opposé. Cal c'est 0-2 et TCU c'est 2-0. C'est début de la saison.
0: On enchaîne avec la conférence ACC et que des vainqueurs dans la division Costal pour démarrer. Virginia Tech qui bat Middle Tennessee, Pittsburgh, on en a parlé, qui s'impose à Tennessee, Virginia également qui a déroulé contre Illinois avec 14-0 après à peine 5 minutes de jeu. Et attention, les Cavaliers à surveiller, hein, parce que Brennan Armstrong,
1: euh, 5 ça
0: monte en ouais. puissance. Hein. J'ai bien aimé son.
1: Vraiment, il a, été, il a été vraiment, vraiment bon. Et alors là, il y a un joueur qui a beaucoup progressé depuis son... sa prise de, f... de, de pouvoir finalement au... au poste de quarterback des Cavaliers. Et écoute, euh, il semble. Voilà, très très en forme actuellement, euh, 5 touchdowns puis 400 yards à la passe, une très belle victoire je trouve de Virginia, enfin, bon, une équipe... ah, ça change de Perkins hein, c'est sûr, ben, voilà. et, et, et surtout ben là, il... <rire> il, euh, il, il protège le ballon, mm. ce que faisait pas son prédécesseur notamment.
0: Écoutez, on, on lui souhaite en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Euh, ça passe également pour Duke contre North Carolina et pour Georgia Tech contre kenezo State, hein, deux programmes de, un, de FCS. Euh, North Carolina s'est bien repris également contre Georgia State. Ça a été un peu plus délicat pour Miami, qui recevait quand même Appalachian State, donc ce pas les premiers venus. Euh, on a été mené du côté de Veyu, mmh. notamment avec son ouais. retour de coup de pied euh, des Montagnards mais finalement ça passe avec encore un D-Raking assez solide et une défense qui a su faire la différence
1: dans les moments clutch qui a su faire la différence mais effectivement euh, c'est passé euh, rac comme on dit et c'est sur un, un field goal de, de 43 yards en toute fin de match que de Andy pour que euh, les Hurricanes s'en sortent la chaîne 7 a bien encore failli nous, nous taper une équipe du top 25 avec un très bon Cameroun Peoples, notamment le, le running back des Mountaineers qui, qui a été très très bon. C'est vrai, ils ont cru jusqu'au bout. Hein. Il y a une passe de touchdown de Chess Bryce en, en toute fin de match où ils sont, qui a permis aux Mountaineers de passer devant, mais Miami s'en sort très très bien avec effectivement une bonne défense, notamment en fin de match. Euh, là, juste un, a, a un tout dit. petit mot sur Samuel euh, écoute on le connaissait passeur, là il se met à courir Écoute, il a fait, euh, il a fait son meilleur match euh, au sol puisque si tu lis bien la ligne de stats, il finit même meilleur coureur de son équipe dans ce match mmh. avec plus de 100 yards simples, même, hein plus, ouais bah <rire> <rire> Oui c'est vrai, c'est vrai, bon, écoute, en tout cas,
0: les, les observateurs NFL l'auront noté j'en suis sûr,
1: absolument, tu as raison, mais écoute euh, il fait en tout cas une performance offensive très très bonne puisqu'il finit avec 456 yards offensifs euh, au total, une bonne prestation de Samuel qui avait besoin de se rassurer après sa prestation euh, quand même très inquiétante face à Virginia Tech en semaine 1. Tout à fait. La division atlantique, donc comme je le disais, euh,
0: alors globalement, euh, donc Louisville et Clemson ont notamment lancé leur saison, respectivement contre les programmes de FCS, Eastern Kentucky et South Carolina State. Ça passe également pour Wake Forest et pour Boston College de manière assez confortable. NC State oh. et Syracuse, on en a parlé tout à l'heure.
1: Tu veux parler de Boston College Ouais, Boston College, blessure pour euh, Phil Jurkovic. Hein. Euh... Ah ça m'a échappé J'en suis attention. Attention. Euh... Alors est-ce qu'on l'a protégé hein <rire> Avec tout le respect que j'ai pour Youmas euh, Est-ce qu'on l'a un petit peu protégé En, en voulant s'assurer que c'était peut-être une petite blessure Pas si grave On voulait, on voulait voilà, le protéger mais donc il a, donné sa place à, il a laissé sa place pardon, à, à Denis Grosel son, son backup Qui a, été, qui a fait un bon, un bon match Mais on a surtout vu le, le running back Patrick Garouot Dans ce match Donc Remporté par Boston College, mais garder un petit œil sur la blessure de Phil Jorkovac, euh, ça pourrait être très très embêtant pour cette équipe de Boston College s'ils devaient perdre leur quarterback numéro 1.
0: Ah, je suis bête, je l'ai vu en plus, la truc sur euh, Denis Grossel. Denis Grossel, dont j'espère que. Euh, <rire> non, 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 un de ses enfants s'appellera Pepper. <rire> C'est obligatoire. Mais bon, <rire> bon parlons de bonnes blagues, on va peut-être parler de Florida State et de ce dernier jeu absolument what the fuck contre Jacksonville State. Ah! Alors, en termes de contenu offensif, c'était pas ouf, mais comment tu fais à 6 secondes de la fin pour concéder sur... un play de quasiment 60 yards sur une quatrième édition euh... C'est une quatrième et Sur et 10. une quatrième C'est très franchement, j'ai vraiment pas compris comment. Enfin, il y a eu un moment de flottement. On, on s'est même demandé s'il n'y avait pas un coup de sifflet euh, qui était intervenu parce que, parce que vraiment, le jeu, il sort absolument de nulle part. Euh, je crois que c'est P.J. G... non c'est pas qui met le touchdown, c'est euh... euh, Philo, Philo Johnson qui met le touchdown. et euh, ouais enfin c'est Mais... je... en, fait, en fait en fait ce que je comprends pas c'est pourquoi tu mets autant de linebacker pour exposer autant le backfield
1: c écoute c'est 59 yards sur une 4 et 10 pour dernier jeu du match c'est inimaginable C'est sais pas tu fais un cover 6 enfin, bon là c'est pas bien, bien compliqué là je suis juste plaquer c'est parce que c'est même pas une passe à Maria, hein. mmh. C'est-à-dire que... Ah
0: ouais, c'est une passe où, 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 sur les 15 yards à peu près, c'est donc
1: Derrière, c'est le, le receveur qui fait la diff. C'est le receveur qui fait... C'est un catch, bon, presque pas un catch and run, mais mmh. limite, quoi. Et puis, il n'y a aucun placage, quoi. Aucun placage, il y a un, un bon bloc qui, qui l'aide bien. Euh, mais c'est extrêmement, extrêmement décevant. Alors, on savait qu'ils allaient avoir un gros défi physique face à Jacksonville State, qui est une équipe bâtie comme une, comme une équipe FBS. Euh, vraiment très, très, très athlétique, l'équipe de Jacksonville State euh, dans l'Alabama, mais qui, voilà, qui manque un peu de talent. Et on savait qu'à jouer, à, à, à se limiter au défi physique, ça allait faire un match très serré. C'est ce qu'on a eu. Ils, ils menaient 17 à 13. Donc, voilà, la victoire était, était assurée. Et ils ont complètement puis sont complètement passés à travers sur cette dernière action c'est dommage parce que effectivement c'était la première titularisation de, de Mackenzie Milton qui a pris très peu de risques il a réussi un touchdown hein, son premier touchdown depuis réussi à la passe depuis euh, novembre 2018 euh, l'époque donc de sa, de sa terrible blessure mais il n'a pas pesé sur le jeu et c'est un petit, voilà il, il a fait une performance qui ressemblait un petit peu à ce que je craignais c'est-à-dire qu'on la semaine dernière face à Notre-Dame quand il est rentré il y avait beaucoup d'adrénaline il y avait le momentum du match, etc. Et puis, il a, il a, été, il a été bon hein, face à Notre-Dame. Là, ça a été beaucoup, beaucoup moins convaincant. Euh, pas trop utilisé, mais surtout, aucun big play. Aucun big play pour, pour Mackenzie-Milton. On a beaucoup joué sur Jason Corbin, et écoute, Florida State, ils sont à 0-2, quoi. Mm.
0: Oui, ouais, et puis deux défaites d'une courte tête, deux défaites à la maison. Alors Notre-Dame, ça pouvait passer encore, même si… Euh, bah on va en parler tout de suite de Notre-Dame, parce que de toute façon, euh, voilà, les enseignements au niveau de la euh, conférence ACC, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses. Hein, on l'a dit, il n'y a pas beaucoup de succès non plus, référence euh, à signaler, en tout cas pour les équipes euh, très bien classées. Euh, Notre-Dame, qui recevait Toledo, hein, Notre-Dame classé numéro 8 après sa victoire à Texas A&M. On a encore joué à se faire peur, hein, quand même, du côté du, du programme de Soft Bend. Ouais, ouais. Euh, victoire dans les dernières secondes, avec euh, notamment un, un strip sack, je crois, pour assurer la victoire en fin de match. Mmh. Mais ouais, est-ce que tu es totalement rassuré par le oh, contenu euh, en, Encore une fois, c'est toujours pareil. Diakon est moins impressionnant que la semaine dernière. Mais euh, bon, ça fait quand même le boulot. Après, c'est vrai qu'il y, y, y a toujours ces pertes de balles un petit peu problématiques. Ce Pixis, notamment, justement, à la mi-temps. Comment on explique une telle fébriété de la part des de, de Fighting Air Écoute,
1: je... le tempo du match est, 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 est allé assez rapidement dans le sens de, de Toledo, notamment parce qu'ils ont dominé la ligne de scrimmage. Et ça, ça, vraiment... ça c'est très inquiétant pour l'équipe pour de Notre-Dame, parce que la ligne offensive, notamment, s'est fait vraiment vraiment bouger en première mi-temps, surtout, par les Rockets. Ils s'étaient déjà fait bouger un petit peu, quand même, face à Florida State. C'est Peut-être que là, l'aspect le, le, de pouvoir euh, recharger les batteries euh, année après année sur la ligne de scrimmage, notamment offensivement, peut-être qu'on vient d'atteindre la limite du côté de Notre-Dame et qu'il faudra une saison de transition là à ce niveau-là parce qu'il euh, y a eu moins d'espace, notamment pour, à, pour Kyren Williams, qui a dû gagner ses yards en passant vers l'extérieur euh, et beaucoup moins vers l'intérieur. Hein, les, les big gaps, six etc., on oublie. là, c est, c est, Ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué. C'était des dig gaps vraiment à l'extérieur, là où on a gagné les yards. Et euh, il n'y en a pas vu Chris Tyree. Hein. Chris Tyree euh, il réussit son touchdown sur un wheel out euh, sur une belle passe d'ailleurs de Tyler Buchner qui a été intégré d'ailleurs au jeu euh, offensif de, 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 de Notre-Dame en, en même temps que Jack Cohen. Mais écoute, ces deux matchs qui sont gagnés à l'arraché, je, je, on ne on sent, sent pas vraiment l'équipe sur d'elle comme elle l'était l'an dernier. Je, je commence à avoir de sérieux doutes sur, sur cette équipe de, de Notre-Dame qui gagne ces deux premiers matchs vraiment, vraiment à l'arraché comme je le rappelle alors défensivement oui ils sont toujours capables d'aller réussir un, un big play ça a été le cas dans ce match où effectivement il y a un strip sack on a vu encore un très très bon Kyle, uh, Kyle Hamilton qui fait uh, deux placages pour perte. Myron Tagovailoa à, à, à Mossack qui, qui a été également très solide Isaiah Fosquet qui est uh, le, le, le pass rusher qui, uh, qui est toujours qui peut créer aussi des big plays mais de manière générale je trouve qu'il n'y a pas le talent de, de l'équipe qu'on avait sur les 2-3 dernières années du côté de Notre-Dame
0: On enchaîne rapidement avec les programmes du groupe FF alors juste peut-être rappeler, parce qu'on a parlé rapidement de BYU et là tu viens d'exposer le, le cas de Notre-Dame euh, Liberty Army s'est toujours invaincu pour l'instant euh, Liberty vainqueur à Troy 21-13 à 13, avec notamment un Malikoulis encore très précieux au sol euh, du côté des Flames. Euh, Army également, ça tourne pas mal. Hein. Ils ont mis une petite déculotée à Georgia State en première semaine. <rire> ouais, Là, ils s'imposent de manière un peu convaincante,
1: même s'ils s'en fait peur en fin de match contre Western Kentucky. Et les, les, la stat est quand même, Les stats sont, sont, sont magnifiques dans ce match. Le contraste des styles de jeu. Army finit avec 339 yards au sol et Western Kentucky finit avec. 435 yards à la passe, c'était vraiment impressionnant le, le, le contraste des, des, des styles de jeu, je répète, et à ce petit jeu-là, bah, c'est Armie qui s'en sort, euh, sort bien finalement, mais encore une, voilà, une, encore une grosse performance de Bailey Zappi, le, le, le quarterback des, des Western Kentucky, 435 yards et 3 touchdowns, euh, ouais, un joueur vraiment très 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 spectaculaire, mais la défense de Armie a, 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 a préservé la victoire donc, du côté des Black Knights.
0: Euh, très bien, et puis au niveau de l'ACC maintenant, Cincinnati qui confirme euh, son succès de la semaine dernière contre Murray State, programme de FCS, euh, SMU également euh, qui s'impose, UCF qui confirme contre bethune Cookman avec un plaquage euh, au passage pour, pour Jordan Navissé euh, qui donc, euh, on le sait, rejoint le programme de, de FCS pendant l'intersaison, euh, Houston, Temple et Tolane qui lancent également leur campagne euh, donc euh, voilà ce qu'on pourrait dire intéressant Memphis également, hein, attention, ils sortent des running backs tous les ans euh, cette année la vedette c'est Brandon
1: Thomas ouais. euh, qui a encore donné le et... tournis à la défense d'Arkansas State et un match euh, qui se termine à 1361 yards au total <rire> c'était vraiment l'explosion offensive dans cette rencontre qui se termine avec la victoire de Memphis 55 à 50 un petit et... mot quand même sur Cincinnati ouais. euh, ok il gagne 42 à 7 mais le score à la mi-temps c'était 7 à 7
0: oui, bon, il y a un peu de retard à l'allumage. Mais... Ouais. En tout cas, du côté de Memphis, on sait que Grand Gunnel est blessé hein, depuis le début de la saison. Euh, je suis pas sûr que Stephen il ait envie de lui rendre le poste tout de suite. Hein. Il, fait, il <rire> fait 5 TD à la passe, je crois, sur ce match-là. Au moins 4. Donc, euh, l'attaque de Memphis, c'est quelque chose pour l'instant depuis le début de la saison. Euh, même si on sait que la défense d'Arkansas State, euh, ça fait quand même un petit moment qu'elle est, qu est un peu malade. Ouais. Euh, on passe à la conférence USA également avec euh, le nouveau succès de Charlotte contre Gardner-Webb Marshall également euh, qui a déroulé à domicile, petite frayeur pour Florida Atlantique qui a eu beaucoup de retard à l'allumage mais qui s'impose finalement contre Georgia Southern, donc on se retrouve avec ces trois équipes au niveau du wagon de tête dans la division Est et puis à l'Ouest également UTSA qui confirme son succès acquis du côté d'Illinois avec, un, avec une victoire contre Lamar, programme de euh, FCS euh, UTSA qui est classé devant UTEP, sachant que UTEP euh, s'est incliné ce week-end. Contre qui ils sont inclinés J'ai un doute.
1: Euh, là, ils ont perdu à Boise State. Sont... State. Ouais. C'est moi qui...
0: on... Mais voilà, c'était deux premiers succès acquis relativement facilement pour, euh, pour les miners. Dans l'occurrence, la logique a été respectée vendredi soir du côté de Boise. Euh, mais en tout cas on attendra de voir un petit peu hein, parce que forcément UAB est un partout euh, alors on attendra que ça se décompte un petit peu au niveau de cette conférence dans la MAC également euh, aucune équipe a vaincu c'est quand même à signaler à euh, on a quand même euh, Central Michigan et Western Michigan qui ont réagi ce week-end euh, et puis dans la division Est que je regarde Kent State également euh, qui s'est bien repris, la grosse déception c'est celle d'Ohio qui s'incline dans les dernières secondes face à cette lane on s'attendait à ce que Tim Albin reprenne bien la suite de Franz Solitsch. Pour l'instant,
1: euh, c'est un programme qui est quand même en proie aux doutes. Hein. Euh, ouais, plus que ça. Parce que perdre, perdre à domicile contre Duken, euh, qui, qui est quand même pas une, un, un foot de guerre dans la SIS, c'est assez, assez inquiétant. Quoi. Assez inquiétant. Et dans la, dans la Mac, il y a, y a un autre cas intéressant c'est que Ken Stett a gagné 70 à 10 contre VMI. Et tu sais que 70 à 10. C'était un, un scorigami la semaine dernière Est-ce que tu sais ce qu'est un scorigami Ce sont les, les scores qui ne se sont jamais produits et, et, et dans la FCS Et dans, pardon, dans, la, euh, dans, dans la FBS La semaine dernière Auburn avait gagné son match 70 à 10 Et c'était la première fois de l'histoire Toute l'histoire du college football Qui avait un, un score 70 à 10 Ça n'était jamais arrivé avant Et eh bien incroyable La, la semaine toi. suivante Boum, 70 à 10 Victoire de Ken State contre VMI Petite stat euh... Assez, assez drôle comme quoi des fois dès le faut le, savoir le attendre hazard, euh, est assez ouais. euh, on passe à
0: la Mountain West à présent je parlais de la victoire de Boise State hein, face à UTEP pour lancer enfin la saison euh, des Broncos ça a été compliqué pour Tobon Wagon Morgan hein. New Mexico dans la montagne. ils ont un peu sorti les rames pour s'imposer contre New Mexico oh, State ouais. l'ogre New Mexico State euh, par contre ça gagne pour euh, Utah State contre North Dakota bon programme de FCS faut-il le rappeler euh, ça passe pour euh, Air Force également qui s'impose du côté de Navy et pour euh, Wyoming qui s'impose du côté Nerfer Illinois euh, un vrai récital offensif enfin, à un moment donné j'ai cru que c'était la Pac-12 After Dark mais en fait <rire> mais non, je c'est 50 à 43 50 je final que en faveur des Cowboys
1: même Ricky Lombardi finit avec euh, plus de 230 tiers de la passe c'est ouais, assez, assez intéressant à ce niveau là oui, tu, te, tu te moques de New Mexico mais moi je regarde le classement,
0: fiche de 2-0 comme Utah State Mais Moi j'attends moi <rire> la, la dernière semaine Avec une sérénité tu n'as même pas idée Je vois que Justin Rice Fait deux interceptions pour les aiguilles Moi je suis rassuré totalement euh, Dans la division ouest En, en l'occurrence Nevada qui a bien confirmé Sa victoire à Cal face à Idaho, à Idaho State pardon. Euh, Et puis on a quand même Ce succès référence de San Diego State Du côté d'Arizona euh, La semaine dernière on se félicitait De la prestation euh, encourageante des White Cats contre BYU, bah là, euh, ils ont ouvert les vannes dès la première mi-temps. Mi euh, deux touchdowns rapidement pour éteindre la lumière et victoire assez confortable des Aztecs pour prendre avec Nevada les commandes de la division Ouest pour l'instant.
1: Ouais, euh... voilà, Arizona, ils se sont fait marcher dessus. On sait que San Diego State, ça court beaucoup. 271 yards de total et on a vu un très bon Greg Bell euh, au poste de running back pour San Diego State. Tout à fait. On termine avec la Sun Sunbelt, euh, avec euh, notamment
0: euh, Coastal Carolina et South Alabama, qui sont les deux seuls programmes à avoir enregistré deux succès en deux matchs. Coastal Carolina, c'était au dépens de Kansas. Un peu de résistance de la part de Jay en première mi-temps, mais
1: ça n'a pas tenu bien longtemps. Non. Et Jason et Bean. De... Ouais. Par contre, ils ont trouvé leur quarterback, ouais. Jason Bean est vraiment un joueur très spectaculaire. Ça c'est il va gagner des matchs cette année, j'ai l'impression que quand ça c'est peut-être prêt à faire une ou deux surprises dans la Big 12 grâce à la perfo... grâce à... à ce type de performance de Jason Bean le quarterback. Et du côté de South Alabama, on s'est imposé chez
0: l'ogre Bowling Green 22 à 19 pour confirmer la victoire face à South Miss en Première semaine, euh, deux autres résultats importants dans cette Sunbelt, Belt, c'est la victoire de Louisiana pour lancer sa saison, victoire contre Nichols. Programme de FCS, ça n'a pas été fameux. En tout cas, on s'est fait un petit peu peur en fin de match. Victoire 27 à 24. Et puis, l'autre résultat important, c'est bien sûr Texas Tech, Texas Tech, Texas State, pardon, qui s'impose du côté de Florida enfin International. Enfin, il gagne euh... un match
1: euh, en fin de match
0: <rire> <rire> pour lancer la saison des Bobcats. Par contre, ouais, ça, ça a peut-être commencé à swinguer un peu du côté de Florida International c'était peut-être pas une défaite prévue au programme pour Buddy Davis donc euh, à surveiller pour la suite de la saison malgré un, de nouveau un excellent Divante Price est-ce que tu as trois matchs à nous conseiller Morgan yes je vous conseille
1: Ohio State Oregon quand même grosse ambiance gros match euh, la surprise de la semaine à, à revoir absolument si vous ne l'avez pas vu euh, BYU Utah hein, grosse rivalité grosse ambiance également euh, du côté de Provo, un match euh, assez spectaculaire je vous le conseille aussi, si vous aimez les attaques Memphis-Arkansas State, on en a parlé tout à l'heure Puis si vous aimez les matchs euh, où ça s'est joué vraiment sur la fin, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais le dernier drive de Notre-Dame avec cette passe de Jack Cohen pour euh, Michael Mayer, bah là je viens de vous spoiler mais, mais c'est quand même assez spectaculaire Notre-Dame-Toledo, pourquoi pas en replay Très bien et bien écoute on peut passer
0: dès à présent à la Chronique Draft Quel est
1: ton top 5 de la semaine Morgan Est-ce qu'il a beaucoup changé par rapport à la semaine passée Écoute, il semblerait que de ne pas jouer ça, ça arrange euh, ses affaires en tout cas dans mon top 5 parce que Kevin Thibodeau, je le laisse numéro 1 c'est vrai qu'il n'a pas joué, il n'a eu aucun impact sur la victoire d'Oregon face à Ohio State ou peut-être un peu quand même, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais son... il a été très actif sur la sideline pour donner des, 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 des conseils à ses coéquipiers, à les encourager. J'ai trouvé qu'il a fait preuve d'un certain leadership, même s'il n'a pas joué, il aurait pu rester habillé, aller en tribune. Non, non, il voulait être là sur le terrain, il a été très actif pour encourager ses, ses coéquipiers. Et j'ai trouvé que c'est plutôt, ça démontre, voilà, son, euh, même si on sait qu'il va quitter l'équipe l'année prochaine, il est attaché aux performances de son équipe. Il ne joue pas juste perso hein, pour, pour jouer... Euh, pour parler euh, plus simplement. Et ça, j'ai beaucoup euh, apprécié cette... Euh, Son sponsor appréciera aussi. Cette pense. attitude. Et voilà. Alors là, là voilà, <rire> les mauvaises langues disent que c'était <rire> peut-être pour montrer sans... et avant tout le sponsor sur la sideline. Et voilà. Et voilà. Moi, je vois le bon côté des choses. Taquiner, <rire> euh... Probablement <rire> que il Probablement qu'il a quand même un petit peu même s'il n'était pas sur le terrain il a un petit suis... peu contribué à la victoire d'Oregon et j'ai trouvé oui, ça non, plutôt, plutôt, sympa toi, quoi. Ouais, plutôt
0: sympa c'était plutôt sympa les joueurs un peu superstars comme ça euh, ils ne sont, ils sont pas obligés de le faire je n'ai pas souvenir par exemple parce que je prends souvent cet exemple-là d'avoir vu Djedevon Cloney par exemple au taquet sur des matchs qui ne jouait pas avec South Carolina exact exact
1: voilà. bon numéro 2 de mon classement Derek Stingley je ne change pas c'est pas une très grosse performance encore face à LSU elle a souffert face à McNeese euh, dans le match euh, le Oregon Bowl, le euh, mais, euh, mais effectivement, euh, écoute, il est tellement impressionnant athlétiquement que ses performances ne sont pas suffisamment inquiétantes pour que je le sorte de mon top 5. Je laisse Chris Olivi numéro 3, 12 réceptions, 126 yards. Il a sonné la révolte des Buckeyes dans le quatrième temps avec quelques réceptions qui auraient peut-être pu permettre pardon, aux Buckeyes de s'en sortir. Ça n'a pas suffi, mais il a, un, un, au niveau individuel, il a été encore euh, vraiment dominant. Je ne bouge pas avec Kyle Hamilton, le safety de Notre-Dame. J'en parlais tout à l'heure, trois plaquages pour perte dans ce match face à Toledo. On l'avait vu très bon dans le cover, euh, en position de cover la semaine dernière face à Florida State. Là, il a été plus cherché les adversaires dans le backfield offensif adverse. Ça démontre un peu sa polyvalence et j'ai beaucoup aimé sa, sa prestation encore une fois. Et numéro 5, j'ai un petit changement. J'avais Evan Neal la semaine dernière, le tackle d'Alabama. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Aidan Hutchinson de Michigan a fait un match énorme pour les Wolverines, je trouve. Alors, 4 placages simplement, c'est pas forcément énorme, mais 2,5 sacs. Et il a été vraiment très, 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 très euh, dominant, je dirais, face à la ligne offensive de, de, de Washington. Et il a vraiment, vraiment aidé à la victoire, à la belle victoire de Michigan. Et Dan Hutchinson, on lui avait un petit peu voilà, on avait été un peu dur l'année dernière, on trouvait qu'il ne performait pas à la hauteur de son talent, là ça va beaucoup mieux écoute je le fais rentrer dans mon top 5
0: bon, il a été un peu blessé aussi l'année dernière ce n'est un pas une raison <rire> c'est ça. <rire> c'est vrai qu'il a euh, été blessé très bien, bah écoute moi pour mon top 5 il euh, n'y a pas énormément de changements il y a un petit cas de conscience quand même euh, numéro 1, Kyle Hamilton, safety de Notre-Dame il n'y a pas de raison que ça change euh, en numéro 2 je vais quand même y aller avec Evan Neal Tackle d'Alabama, je vois pas de raison de le modifier euh, après ce week-end contre Mercer. Euh, numéro 3, Kevin Thibaudot en effet, que je pas envie de sanctionner euh, de par son absence. Euh, en numéro 4, euh, je laisse Dimarvin Lille de par la bonne prestation défensive des AM. Ce pas le match où il s'est plus mis en évidence, mais il était pas mal surveillé malgré tout, j'ai eu beaucoup de double team sur d Marvin Lille pour la bonne partie du match. Euh, et numéro 5, je t'avoue que j'ai un gros cas de conscience. Il me fallait un quarterback. Euh, T'avais Car...
1: vais... Carson Strong. J'avais
0: Carson Strong. Euh... Alors, comme c'est le début de saison avec ce homogène, je vais sortir Carson Strong, qui ne méritait pas de sortir. <rire> mais euh, depuis <rire> la semaine dernière, il y a eu deux prestations quand même de Matt Corral qui me paraissaient intéressantes de mettre aussi en, en... Hmm. évidence pour l'instant je mets ces deux là en ballottage en numéro 5 encore mmh. une fois je ne pars pas pour acquis que c'est ce qui se passera à la draft mais voilà c'est ce vrai. qui me paraît ça me paraît nécessaire de mettre en avant leur bon début de saison respectif surtout avec des quarterbacks qui déçoivent pour bon nombre d'entre eux donc euh, voilà je mets pour l'instant un match Coral numéro 5 même si j'ai pas dans l'idée que les défenses de Louisville et de pi soient monstrueuses et que j'attends encore d'en voir plus et je sais que j'en verrai plus avec une attaque de Lane Kiffin euh, voilà, je, je le disais tout à l'heure, il y a des bonnes connexions qui se font notamment avec Drummond. Donc euh, voilà, ça me paraît intéressant de le mettre en avant. Mais Carson Strong est 6, hein, je le dis tout de suite, euh, vo <rire> voire même 5 demi Donc euh, vraiment, ça se joue sur un mouchoir de peu J'aurais même pu faire un, un co-cinquième. Euh, ton joueur haute de la semaine,
1: Morgan Haute de la semaine, le meilleur coureur de la semaine. Plus de 200 yards au sol cette semaine. Mais 206. Piqué, je pense qu'on peut le dire. Non, oui, je te l'ai piqué, effectivement. 206 yards au sol, 3 touchdowns contre Missouri dans ce match vraiment qui avait beaucoup, beaucoup d'enjeux dans la ACC Est. Écoute, c'est un, un running back qui est très, très sûr. Zéro fumble l'année dernière, en, en 2020. Cette année encore, il protège très, très bien son ballon. Voilà, c'est un running back qui est très bas sur ses appuis. est vraiment très, très difficile à plaquer. Euh, il attaque toujours ses défenseurs. D'ailleurs, en baissant l'épaule, C'est vraiment, il rentre dedans. Là, il n'hésite pas. Il n'hésite jamais. Les, il évite jamais les contacts. Et en plus, c'est un excellent run blocker. Alors, il faudra qu'il en ait déjà 21 touchdowns en carrière avec les, les Wildcats il faudra qu'il multiplie ses ce, ce, bonnes performances dans les prochaines semaines c'était pas forcément un, un running back qu'on qu voyait, euh, qu voyait beaucoup potentiellement avant le 3, 4 e 5 e tour on va dire mais euh, je trouve qu'il marque quand même des points euh, un, un gros running back qui sort de la SEC ça peut, euh, ça peut ah, ça peut encourager certains scouts à aller regarder qu'est-ce qui se passe du côté de, de Chris Rodriguez Jr et, et c'est très clairement le joueur qui va porter le, le destin de son équipe cette année euh, Kentucky finit avec 340 yards au sol face à, face à Missouri et il en, il en réalise 206, donc vraiment un joueur à surveiller Chris Rodriguez Jr de Kentucky Bon, alors, euh, j'avais hésité, je, je, je m'étais amusé à faire des contre-pieds
0: en sachant que Morgan allait prendre euh, Rodriguez. Euh, j'avais hésité avec Keith Galman, le safety de, de South oh. Alabama, euh, auteur de jeu décisif du côté de, du côté de Bowling Green. Mais euh, je vais quand même garder Ida Hutchinson, je suis désolé. Je fais, euh, ouais. Même s'il est dans ton top 5, ça me paraît important de le mettre euh, à l'honneur parce qu'en effet, il a, il a quand même sorti le grand jeu contre une all line de Washington qui est quand même pas la première venue. Euh, même si on sait que l'attaque la, du côté de Washington, c'est pas le gros, gros, gros point fort. Mais euh, voilà. Euh,
1: Mais en fait, tu...
0: je garde à l'esprit son football, notamment qui provoque de, de Richard Newton où il le balance comme une comme une vulgaire crotte sur le sol, sans même sans même euh, pousser sur le ballon. Enfin c'est ouais c'est. Il y a une force qui se dégage de ce joueur. Alors bien sûr, le, son historique de blessures va sûrement jouer en sa défaveur. Mais euh, ouais, il y a un tel talent, une telle euh, une telle rapidité euh, of the edge comme on dit. Euh, ouais, ça me paraît quand même très très étonnant euh, qu'il ne soit pas considéré dès, euh, dès le jeudi soir euh, à l'orée de la prochaine
1: draft mais en fait euh, tu, là, tu, tu le mets à l'honneur mais tu, tu lui as mis un petit tacle en off parce que si tu te souviens bien <rire> si tu te souviens bien je t'avais dit que je changeais mon numéro 5 et tu m'avais dit non mon joueur de la semaine c'est sûrement non, pas non, ton 6 <rire> quand,
0: quand on en a parlé je pensais à qui ah, euh, okay, euh, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'il était dans, dans mon équation à ce moment là mais en y réfléchissant bien, euh, voilà, même si Galmon est un peu moins en évidence que, que Chinson donc euh, Galmon, je le répète, un defensive back de South Alabama, il n'y a pas beaucoup de défenseurs talentueux du côté des Jaguars, et il en fait partie et il a un gros gros impact euh, euh, sur les victoires acquises. Après, encore une fois, voilà, pour moi, c'est quand même plus notable la prestation de Chinson contre Washington que celle de Galmon contre Bowling Green, Ou voilà, même si ça permet à South Alabama de bien commencer la saison c'est pas non plus une adversité euh, absolument dingue quoi c'est euh, pour ça que j'ai doublement changé mon fusil d'épaule d'abord en off puis ensuite euh, d'accord parfait on a fait le tour sur cette chronique draft on remonte dès à présent Ooh, le yes. temps pour s'intéresser à la saison 2002 et le yearbook c'est parti Le Yearbook donc consacré à la saison 2002, on avait quitté Morgan, l'univers du college football vintage avec euh, le titre euh, logiquement acquis par les Miami Hurricanes pour la première saison de Larry Cocker. Ce n'est donc pas une surprise si Miami trône à la première place du top 25 lors de la pré-saison et ce devant Oklahoma, devant Florida State, devant Texas de nouveau hein, dans le top 5 et également devant euh, Tennessee euh, du coup on va quand même parler équipe, euh, de l'équipe qui va être sacrée au bout du compte et qui va mettre à mal justement Miami hein, parce que Miami en l'occurrence va continuer sur sa bonne série avant le début de la saison il me semble qu'ils étaient à 22 victoires de suite ils vont s'arrêter à 34 et ben oui. la faute à une équipe qui alors j'allais dire n'était pas dans le top 25 si, elle a une équipe qui n'était que 13ème du top 25 lors de
1: l'après-saison et qui est monté en puissance tout au long de la saison jusqu'à effectivement l'apothéose de ce Fiesta Bowl remporté face à Miami on parle d'Ohio State donc euh, équipe donc de la Big Ten qui n'était pas forcément parmi les, les favoris en début de saison on savait qu'il y avait un certain nombre de talents on savait qu'il y avait un freshman qui arrivait au poste de running back qui était assez excitant qui va avoir une, 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 la suite, une suite de carrière plutôt euh, mouvementée, on, on va dire, mais qui aura quand même joué un rôle essentiel pendant cette euh, saison 2002, c'est Maurice Claret, le running back, et qui va, euh, va d'ailleurs être plutôt étincelant dans cette fameuse finale nationale de, donc, contre du Fiesta Bowl remporté face à Miami, on en parlait tout à l'heure avec une certaine controverse, mais on a vu effectivement aussi un Craig Kenzel qui a été euh, au poste de, de, de quarterback, plutôt un game manager, mais qui l'a très très bien fait tout au long de la saison, et, et, et Ohio State a fait partie de ces équipes, euh, nombreuses équipes invaincues d'ailleurs en novembre, et un petit peu moins nombreuses à partir d'un week-end qui a été euh, ravageur pour certaines d'entre
0: elles. Ouais, juste pour contextualiser ce que tu parles à raison de de Krenzel et de, et de Claret en attaque qui ont été deux playmakers constants tout au long de la saison ce qui est notable aussi avec cette équipe d'Ohio State euh, et c'est très symptomatique de l'époque il y a six matchs où ils concèdent moins de 10 points ouais. et c'est aussi la patte du coordinateur de, défensif de l'époque qui est un certain Marc D'Antonio euh, mmh. qui a coaché jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça du côté de, du côté de Michigan State donc euh, vraiment les, les prémices, on va dire, hein, c'est que sa deuxième saison en tant qu'ordinateur défensif, c'est que la deuxième saison d'ailleurs de Jim Tressel en tant que coach de Ohio State, il hein, faut le rappeler, hein, pour, mm -hmm. un, pour un technicien qui était du côté de Youngstown de State pendant une bonne partie des de années 90, euh, le saut pouvait paraître assez vertigineux, il n'en a rien été. Donc euh, voilà, ça permet en effet à Ohio State d'aller s'inviter en finale nationale, ou en tout cas là, lors du Fiesta Bowl, donc pour affronter... Euh, Miami euh, T'en parlais tout à l'heure En effet euh, Beaucoup de désillusions Notamment pour euh, Pour des programmes Le week-end du 3 novembre Si je me rappelle Premier bien Premier week-end de novembre Exactement L'hécatombe Ouais Il y a, il y a quoi Il y a quatre équipes notamment Qui sont en tapis Tro bah, Je
1: crois que c'est trois équipes Ce week-end week là J'avais et... noté NC State aussi De mon côté Ah il me semblait Que c'était le, le week-end suivant NC State Mais effectivement Il y avait Virginia Qui était numéro 3 du pays Virginia Tech, pardon, numéro 3 du pays, battu par Pittsburgh, surprise générale. Notre-Dame, euh, invaincu donc début novembre, battu par le rival Boston College. Euh, le numéro 5, Georgia, et ça, ça leur a fait très très mal parce que enfin, Georgia avait une équipe pour détrôner les Gators de Florida. Euh, qui était donc... surtout que Florida n'est pas fort hein. pour la première année de, de c'était pas exactement, c'est à dire que c'était la première année sans Steve Spurrier, donc là ils se disait les Bulldogs c'est bon, c'est notre année illusions, ils sont battus le début novembre, et donc NC State tu as raison qui a été, jet, euh, ouais, euh, qui a été euh, martyrisé par georgia tech donc là, on avait 8 équipes invaincues en novembre on se, au début novembre, on se disait oh, on va y avoir grosse bataille pour les places au BCS, mais ben, on se retrouve euh, très rapidement euh, au mois de novembre avec quatre équipes, exactement, quatre équipes invaincues Miami, Oklahoma, Ohio State, on rajoute Bowling Green, mais on s'entend que c'était n'était pas vraiment un candidat pour le BCS, <rire> et donc, bah, Oklahoma, Oklahoma qui, euh, qui aurait pu euh, finalement venir euh, embêter euh, le, le duo Miami-Ohio State, finalement, va beaucoup souffrir dans sa fin de saison, euh, notamment face à Texas A&M et Oklahoma State, le voisin, et c'est donc Miami et Ohio qui vont euh, s'affirmer comme les deux principaux candidats, et ce sera confirmé par le par la sortie du dernier classement BCS, qui va donc envoyer Miami et Wayeux 7 au Fiesta Bowl. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Tu
0: veux qu'on parle de la finale ou peut-être parler des, des forces émergentes quand même avant ça On va peut-être juste ouais. planter le décor un petit peu, parce ouais. que du coup, en effet, avec les historiques dont on a parlé, qui se prennent un peu les pieds dans le tapis, historique plus Georgia, on a déjà plus ou moins parlé des Bulldogs, en effet, avec euh... là aussi quand même, euh... sur le papier, des joueurs qui sont pas des playmakers qui aujourd'hui parle pas forcément, mais en tout cas euh, entre et Georgia et Iowa également euh, au niveau de la Big Ten, on a deux programmes qui arrivent à avoir une ossature collective qui leur permet malgré tout de, de monter en puissance petit à petit et les Bulldogs et les Hawkeyes vont être constamment euh, des équipes qu'on qu va pas vouloir jouer. quoi. Alors Georgia, on en avait déjà parlé en 2001 et... euh, pour la première année de Mark
1: Rich, euh, Iowa avec Kirk Ferentz, ça commence également à enfin tourner. Avec ce fameux quarterback Brad Banks euh, oui. sorti de nulle part en tout cas pas très très connu euh, et qui va faire une saison magistrale et qui va porter les Hawkeyes euh, jusqu'à euh, l'Orange Bowl, si je ne me trompe pas qu'ils vont perdre malheureusement contre, d'ailleurs ce sera mm -mm. numéro 1 contre numéro 2 du classement du Ace-Man, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais effectivement une défaite face à, face à USC, 38 à 17 mais ça aurait été vraiment la grande révélation Kirk Ference pour sa deuxième saison euh, à, à, à Iowa on rappelle que Kirk Ference est toujours à l'heure actuelle le coach des, des Hawkeyes euh, qui a remporté donc une très belle victoire face à Ohio State ce week-end et bien euh, avec l'éclosion le, avec le, de Brad Banks cette équipe va surprendre tout le monde et va, il va effectivement marcher sur l'eau dans la, dans la Big Ten. Assez étonnant et, et notamment reléguer Penn State qui était à un moment donné une équipe sur laquelle on pouvait un peu compter et Penn State qui devra se contenter du, du Citrus Bowl mal, malgré, le, malgré la révolution offensive du côté des Nitany Lions puisqu'on a joué en shotgun toute l'année et ça a permis d'ailleurs à Michael, euh, pardon, à Larry Johnson de dépasser les 2 milliards de sols du, du côté de Penn State. Tout à fait, ouais.
0: mais du côté d'Iowa, ouais, tu disais, on, on s'offre à Penn State, on s'offre Michigan également, une mm -hmm. hein, équipe qui était classée à, à, à Ann Arbor en plus, euh, peut-être des regrets parce que leur seule défaite de la saison c'est à domicile contre Iowa State avec un, un Seneca Wallace euh, qui, était, euh, qui était inarrêtable euh, dans, ses, dans ses envolées, c'était presque un, un Russell Wilson de l'époque. Hein. Euh, si, si on voit c'est tout à fait les deux joueurs de en l'occurrence <rire> mais c'est vrai que bon c'est pas un joueur qui a marqué des points en NFL mais on a tendance à oublier l'impact qu'il pouvait avoir du côté d'Iowa State et euh, il a été de mémoire longtemps en, dans les discussions pour, pour le trophée Iceman après bon c'est voilà, le niveau d'Iowa State fait que c'était peut-être un petit peu plus compliqué à la longue à euh, tant qu'on reste dans les bonnes équipes également parce qu'on a parlé de Georgia et Iowa il y a également Washington State qui a bien confirmé sur sa lancée Washington State, Washington State, pardon, coaché euh, par Mike Price, qui va monter à la troisième place quand même mm -hmm. euh, de la P Top 25, notamment au mois de novembre à la suite de, de l'hécatombe dont on parlait tout à l'heure. Pour euh, bon, ceux qui ne le connaissent pas, Mike Price, euh, c'est notamment un coach euh, qui a drivé euh, Drew Bledsoe ou Ryan Leaf du côté de Washington tout State. Là, lors de cette saison-là, ou en tout cas lors de ces derniers mois, il mettait euh, il tirait le meilleur, on va dire, de Jason Gesser, hein, qui, était le, qui était le quarterback de, de l'époque. Et cette bonne saison de Washington State et cette fiche euh, de 10, euh, je crois que c'est 10-2 au global qui font. Ouais, c'est ça, c'est 10-2 avant, avant le Rose Bowl qu'ils vont perdre donc, contre Oklahoma. Euh, cette bonne saison où ils sont longtemps au coude à coude, d'ailleurs, dans la Pac-10 avec USC, ça va permettre à Mike Price de se faire euh, repérer par Alabama, où ça va un peu moins bien, en l'occurrence. Enfin, en tout cas, il y a quand même exigences assez notables du côté de Tosca -Boussa. Et on avait parlé de l'anecdote George O'Leary la semaine dernière du côté de Notre-Dame. Mike Price du côté d'Alabama, ça a été assez rapide également. Euh, embauché donc, pour prendre la suite de, de denise Franckionnet. Et euh, il se trouve que Mike Price bah, va prendre la porte assez rapidement, euh, notamment en raison d'histoires d'adultère. Euh, ah bah voilà. voyons Voilà, ça avait l'air d'être quelqu'un qui traînait beaucoup dans les strip clubs, ce qui n'est pas interdit en soi. Tu me le faisais remarquer à raison en off, Morgan, tout à l'heure. Mais euh, non, voilà, c'est vrai qu'il avait, avait des mœurs assez, assez légères. Et en l'occurrence, oui, euh, pas mal de passages euh, dans les strip clubs pour euh, des histoires d'adultère et aussi pas mal de soucis d'alcoolémie, manifestement, euh, de ce qui en ressortait. Donc, ça n'a pas forcément fait de la bonne pub. Aux yeux de la direction athlétique d'Alabama, qui a préféré s'en séparer assez rapidement. Je me demande si c'est pas le fils Choula qui a repris la suite, mais euh, en tout cas du côté d'Alabama, euh, voilà, l'expérience euh, Mike Price a tourné, euh, tourné quoi là Voilà, ah, voilà c'est ça, a tourné court. Donc euh, c'est un petit peu dommage quand on voit les bonnes choses qu'il a fait du côté de Washington State exact. et l'attaque extrêmement spectaculaire qu'il a réussi à tirer des Cougars au cours de ses 14 années du côté de Wazoo je crois que tu avais une anecdote assez
1: sympa également si on parle de saison un peu plus décevantes pour ah Florida bah, State. Florida State, effectivement, 72 ans pour, pour Bobby Bowden, ça commence à devenir, à devenir un petit peu difficile et bah, ils se font surprendre en plus. Hein. Ils finissent avec un bilan de, 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 de 8-4. Ils avaient fini avec un bilan de 8-4 la saison précédente. On se pensait que ça allait repartir du côté des Seminoles. Maintenant, ils se font surprendre en prime time un jeudi soir contre Louville. Ils se font détruire ensuite par Miami et, et Notre-Dame et puis ils perdent leur quarterback. Euh, qui a été impliqué dans, dans, dans des histoires de cambriolage et de paris illégal? Hein, euh, d'ailleurs c'est à cette époque là qu'on les appelait non plus les Seminoles mais les Criminoles hein. il, faut, il faut quand même le savoir et il se fait remplacer donc par euh, Chris Rix. alors Chris Rix, lui c'est assez drôle aussi parce que Chris Ricks euh, le, le, donc le, le quarterback backup de Florida State euh, il a une très belle occasion de briller lors du Sugar Bowl mais tu sais quoi, quelques jours avant le Sugar Bowl il oublie de se réveiller et il rate un examen très important euh, à la fac de Florida State il ne jouera donc pas le Sugar Bowl j'ai connu Bobby Bodem plus exigeant. Tu, tu as raison. Tu as raison. Mais il semblerait qu'il euh, était en tout cas intransigeant avec euh, l'horaire pour notre ami euh, Chris Rix. Alors 2002, c'est aussi une saison importante. C'est l'arrivée du 12e match de saison régulière euh, au calendrier. Il y a une grosse controverse à l'époque, déjà, toujours des controverses. Un, un, peu, un peu toujours les mêmes choses, celles qu'on entend encore aujourd'hui, trop de matchs, euh, mais puisqu'on rajoute un match, pourquoi on ne fait pas des playoffs, etc. etc Donc c'était à peu près la même chose, mais en tout cas c'était la première fois hein, qu'on démarrait une saison aussi tôt euh, au niveau du college football, puisque le premier match c'était le 22 août. Alors aujourd'hui on a l'habitude, mais en 2002 c'était euh, une première.
0: Tout à fait, c'est un peu euh, pas dans l'actu hein, Vu qu'on a rajouté un match également en NFL cette année euh, des... Juste deux petites anecdotes euh, assez rapidement Avant d'enchaîner euh, sur la finale et sur la draft euh, La première elle concerne le match entre Marshall et Miami euh, Qui était un peu le duel euh, suprême de division dans la Mac-Est Match qui opposait quand même sur le papier Byron Leftwich à Ben Roethlisberger, hein, Pour contextualiser un petit peu à l'époque Mmh. Euh, même s'il me semble que Twitch traînait des petits problèmes de blessure Je ne vais pas dire de bêtises Mais euh, en tout cas victoire sur le tard de Marshall Alors que Miami euh, semblait avoir les choses en main Et rencontre qui a été ébaillée Notamment par des incidents après euh, La fin de la rencontre Puisque la en l'occurrence euh, voilà, le, le public de <rire> Marshall euh, a, a envahi le terrain Comme euh, ça arrive très très souvent pour, euh, Lorsque l'équipe lorsque euh, à domicile s'impose Et manifestement euh, Le coach assistant, euh, le coordinateur défensif de Miami, John Wofford à l'époque n'avait pas trop apprécié cet excès d'enthousiasme et avait collé une baigne à un supporter de Marshall pour finir arrêté sur le terrain. Euh, voilà, scène assez surréaliste, euh, signe de la tension intense <rire> du moment et de la rivalité entre, les, entre le Wandering Herd et les euh, Redhawks. Euh, euh, on parlait des bonnes équipes également. On va en profiter pour faire une petite passerelle avec le Iceman Trophy, euh, le redressement d'USC, hein, on a dit, qu'il a dominé Washington State dans la Pac-10, qui a battu Iowa, euh, notamment lors du... c'était Sugar Bowl Orange, euh, non, le Orange Bowl. l'Orange Bowl. Ouais. Euh, et donc, USC, donc, il confirme euh, son retour au tout premier plan pour la deuxième année de Pete Carroll aux commandes, avec notamment
1: Iceman Trophy à son bord. Le quarterback Trojans, Carson Palmer qui a, été, euh, bah, qui a été très bon tout au long de la saison mais surtout qui est vraiment monté en puissance jusqu'à l'apothéose d'un formidable match euh, réussi face à Notre-Dame lors de la dernière semaine. Très clairement cette performance a été euh, déterminante, on sait que souvent... Il y a un billet de récence comme on dit, c'est-à-dire que bah, les bonnes performances récentes sont plutôt euh, favorables au moment du vote et c'est exactement ce qui s'est passé pour, pour Carson Palmer qui réussit un très très gros match face à Notre-Dame en dernière semaine. Et du coup, eh bien, on se retrouve encore, que veux-tu, des scandales encore, encore. Larry Johnson, le, le running back de Penn State, dépasse 2 milliards au sol, il établit un nouveau record NCA avec 8,3 yards par course le S-man doit lui revenir mais voilà on lui reproche de ne pas avoir dépassé les 100 yards au sol lors des trois défaites des Nittany Lions et du coup oh, c'est Carson Palmer qui <rire> récolte la palme et qui termine euh, premier du vote d'ailleurs même pas devant Larry Johnson devant Brad Banks, le, on en parlait tout à l'heure, le quarterback mmh. de Iowa. Larry Johnson finit troisième et puis derrière on a Willis McGahee qui joue toujours le running back, qui joue toujours du côté de Miami et euh, d'ailleurs il sera devant son coéquipier Ken Dorsey, le quarterback des Hurricanes. Deux joueurs qu'on va donc retrouver lors de
0: cette fameuse finale euh, du Fiesta ouais. pour ouais. affronter donc euh, Ohio State. Euh, Miami donc invaincu depuis 34 matchs euh, et qui affronte Ohio State sur le papier les Hurricanes sont favoris, sauf qu'on va se rendre compte bah, que les Buckeyes euh, vont leur donner pas mal de fil à retordre, avec notamment cette action ça. en toute fin de match où oh, Miami promise. pense
1: décrocher le Graal. Tout à fait, Alors, ça, ça commence bien pour Miami, hein. il touchdown d'entrée de Ken Dorsey, puis derrière Ken Dorsey, le quarterback va être vraiment sous pression toute la rencontre face à la solide défense euh, des Buckeyes. Euh... Miami réussit d'ailleurs euh, à revenir à 17-17 si je ne me trompe pas sur un field goal dans, en toute fin de match qui envoie le match en prolongation euh, alors la prolongation qu'est-ce que, qu qu'on doit dire écoute euh, d'abord il y a eu un, un touchdown de, de chaque côté donc on se retrouve à 24 partout puis euh, il y a eu un drive super super controversé euh, les Buckeyes récupèrent la position du ballon on est à 24 partout il y a une première conversion sur un quatrième down de Craig Kenzel, pas de controverse là-dessus mais derrière il y, a, écoute, il y a une DPI qui est ultra controversée une DPI un dont je... passe interférence défensive. Pardon, pardon, pardon et euh, avec effectivement euh, euh, le defensive back Glenn Sharp il le touche à peine
0: moi je sais pas moi, pour moi, ça peut siffler, mais bon, après... Euh... <rire> Attends,
1: à l'époque, dans le contexte de l'époque...
0: C'est bien, en fait, les briefs 19 ans après, en Ouais fou, parce ouais. qu'on
1: refait, là. Mais je trouve que à... avec le contexte de l'époque où il y avait plus... Je trouve qu'il y avait plus de contacts qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment controversé. La, la, la conséquence que ça a eu, c'est que ça a prolongé le drive des Buckeyes, qui était euh, vraiment à l'entrée de, de, de la end zone, donc des Hurricanes, et Craig Hansel derrière, va remarquer le touchdown. Ouais. Et puis... Euh... Euh, non, c'est Maurice Clarette, d'ailleurs. C'est Maurice Juste, juste pour
0: rebondir là-dessus, ouais. bon là ce ouais. qui est fou, c'est qu'au-delà de la simple interférence, c'est que t'as Miami <rire> qui célèbre pendant plusieurs minutes. Oui, tout à fait. Exact. C'est ça. ça que... Les mecs se disent c'est bon, on est champion national. Hop, hop, hop. Revenez, les gars. Il euh, y a un mouchoir là-bas euh, qui a été lancé euh, très tardivement et ouais, quand on voit le scénario après euh, on se dit
1: qu'on peut nourrir des regrets du côté de The U. tout à fait, Maurice Larré qui marque le touchdown pour passer à 31-24 et derrière il y a une grosse défense des Buckeyes pour stopper euh, Ken Dorsey donc le victoire final des, des Buckeyes c'est, euh, voilà, il, il, y a, il y a vraiment cette controverse encore aujourd'hui euh, presque plus de 20 ans euh, presque 20 ans pardon, après ça passe mal du côté de Miami encore hein.
0: ça, oui oui, bah oui, ils ont quelque surtout qu'il euh, me semble pas que tu l'aies dit, hein, je vais pas dire de bêtises euh,
1: Willis McGee sort sur blessure hein. Tout à fait et Luis sort sur blessure en cours de match. pas
0: négligeable, même s'ils avaient une fait. armée de running back que tu avais cité la semaine dernière, enfin, en tout cas il en restait quelques-uns,
1: c'est jamais anodin de perdre un joueur de Scalio. Ce... Exactement, et donc Ohio 7 champion, euh, enfin ça faisait un, un sacré moment qu'ils n'avaient pas été déclarés champions.
0: Voilà, donc euh, ben, euh, bon retour au... au premier plan pour, pour cette équipe des, des Buckeyes. Euh, ce qui va nous emmener, Morgan quand même à la draft 2003, hein, puisqu'on a parlé du Lesman Trophy avec Carson Palmer. Une draft 2003 dont Palmer sera
1: la tête de gondole. Tête de gondole et une draft... Euh, écoute, j'ai été sévère la semaine dernière, mais je ne trouve pas encore... Euh... <rire> oh non <rire> bah, coûte euh, 11 pro bowlers. donc ça fait 1 sur ouais. 3, 1 sur, 1 sur 3 à, à peu près. Bon, un Hall of Famer, bon, on s'entend que... Plus on va avancer dans les yearbooks, moins il y aura de Hall of Famer. Puis ça bah prend, un, oui, oui, ça oui, prend oui. un petit peu de temps quand même avant d'être éligible et élu. Donc on est bien d'accord. Mais... mais tu regardes, c'est pas, pas, pas transcendant. La, cu la cuvée de quarterback, elle est. Oh. Carson elle Palmer, est fascinante. Carson Palmer, fascinante. Palmer, numéro 1. Coup belle carrière. Ouais. Belle carrière avec les Bengals. On peut dire ce qu'on veut. Euh, mais derrière, bon, je veux bien Byron Twitch. Très bon coordinateur offensif, il paraît.
0: <rire> ah, <non. rire> C'était pas un mauvais joueur en NFL, en soi il, 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 il est arrivé, il est arrivé dans, encore une fois dans un. Je, il n'était pas dans un super état de forme déjà quand il arrive en NFL. Et en effet, oui, après, c'est peut-être pas un joueur qui avait une grosse, grosse exigence. Euh, il me semble qu'il avait quelques petits soucis de surpoids. Bon, je suis en fonction de de sa carrière
1: Rotlisberger a l'air de
0: s'en accommod... <rire> oui, accommoder oui, oui mais bon c'est <rire> peut-être pas le même gabarit non plus et c'est vrai qu'en l'occurrence il me semble qu'il est drafté l'année d'avant euh, il a longtemps été en concurrence aux Jaguars ouais, avec David ouais. Garrard tout à fait euh, qui a été drafté beaucoup plus bas mais qui on l'a vu en NFL avait quand même un talent euh, peut-être supérieur
1: ouais euh... Mais là, là... Encore ces deux-là, bon, sont. Ah voilà. Là, alors là, là derrière, deux... là, là, derrière, ça... La derrière, ça devient, <rire> ça devient compliqué là, parce que parce que Baltimore sélectionne Kyle Bowler. Bonne
0: saison avec California. Ah ouais. on, est, on est dans la belle époque des Golden Bears. Il y a un quarterback de Californie qui va sortir deux ans plus tard. On dira après, oh là quel joueur. <rire>
1: oui, oui, d'accord, d'accord. Le suivant, tu vas me dire qu'il a joué un Super Bowl, mais ça n'a pas été non plus. Euh... Ouais. Bon, Lex pour... Grossman, Chicago Bears. Je t'avoue
0: qu'en regardant la saison 2002 de Florida. Alors, je vais pas dire que c'est un choix par défaut, mais ouais, tu te demandes quand même si c'est pas un choix parce que les Bears avaient besoin d'un Rex Grossman, on l'a vu à Florida, il était capable de prendre feu. Encore une fois, on l'a dit, hein, avec Spurrier, les Gators euh, enfilaient euh, des, des, des wagons de points. Mm -hmm. Mais en 2002, tu vois quand même qu'il y a déjà beaucoup plus de déchets dans le domaine aérien. Exact. Il y a des matchs à deux, trois interceptions quand même.
1: Ouais. D'un côté, Chicago était, ouais, tout à fait. Chicago était à la recherche d'un quarterback. Ils auraient pu prendre euh, Dave Ragonet que, 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 les, que les Texans vont choisir un peu plus tard. De <rire> Ou Chris Sims. Chris Sims, c'est écoute... mauvais. C est mauvais
0: non parce que j'espère que ce sera un très bon coordinateur offensif. <rire> ah, Peut-être. <rire> Et oui, Chris Sims, troisième tour. Euh... Ça. Bon, alors Chris, j'ai vu cette stat passer. Euh, je crois que il dit, alors, la stat, c'était 0 TD, 17 interceptions contre des équipes classées pendant sa carrière à Texas
1: ah, bah, J'ai vu un truc... Ah, ça comme beau, ça, ça. Ça.
0: Attends, ça je note parce qu'il va falloir que j'aille chercher Je ne suis... suis pas sûr des stats exactes, mais j'ai vu ce truc passer, je me suis dit, mais c'est dingue. Ouais. <rire> parce qu'on rappelle qu'à l'année d'avant, il perd sa place entre euh, Major Apple White. Enfin, il laisse sa place à Major Applewhite après un début de saison compliqué. C'est fabuleux, euh, cette stat. Cette stat, elle est dans, fabuleuse. Dans un match, d'ailleurs, contre Oklahoma, où il finit avec quatre interceptions, il refait un match pourri contre les Sooners en 2002, d'ailleurs, lors de la défaite de nouveau de Texas dans le, dans le Red River Showdown. Et pourtant, il y a quand même une équipe qui se dit hey, « Eh, dis donc, troisième tour, ça peut être
1: une affaire. » Ils ont confondu. Ils ont vu Sims, ils ont cru que c'était Phil Sims. <rire> C'est pas beau. Et Seneca Wallace, <rire> dont
0: je parlais tout à l'heure, quatrième tour aux Seahawks.
1: Exact. Exact. Lui, à la limite, il va avoir une petite carrière de backup, quand même. Ouh Voilà, je ne sais
0: pas... Bah, après, oui, des, des, des backups, tu en as beaucoup. Brian saint pierre de Boston College, qu'est-ce que tu en pensais, qui finit au cinquième tour aux Steelers, également Pas grand-chose à
1: part. Avant. Non, On va pouvoir non, enchaîner non, 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 non. Ce qui, ce qui m'étonne, c'est qu'il qu a été drafté avant Drew Henson, qui était quand même... Le, qui jouait avec, euh, Tom Brady, qui a joué avec Tom Brady une période, et devant Cliff Kingsbury. Ah oui. Drafté au septième tour Quaterback de Texas Tech, drafté magnifiquement par les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Super. De fait, devant ouais. Ken Dorsey. Et, qui...
0: et, et Kingsbury, c'était déjà, euh, c'était déjà l'époque des des, des, des Red Raiders euh, très très flamboyants. Hein. C'est les premières années McLeach. Hein. C'est sa troisième saison en l'occurrence en 2002. Et en l'occurrence, ils ont un calendrier qui est pas simple, Texas Tech, là Parce qu'ils jouent quand même Ohio State, NC State, Iowa State, Colorado, Texas A&M, Texas. C'est quasiment que des équipes classées au calendrier. Et ils font quand même une fiche de 9-5 à l'arrivée. Bon, ils n'auront pas les c'est c'est lequel le match qu'ils vont chercher. Je crois que c'est le match contre A&M notamment qu'ils vont chercher en prolongation, qui est qui est hyper spectaculaire. Ils tapent Texas également. C'est bien ce qui me semblait et qu'il y avait un gros programme. Texas qui était classé numéro 4 donc euh, ouais non, franchement mais c'était un QB de système ça on le savait déjà à l'époque je pense qu'ils avaient été vaccinés par Tim Couch euh, encore, encore, de mais il paraît, Et, qu il, euh, il paraît euh, que c'est un bon coach donc, on, on va voir ouais c'est un bon coordinateur surtout <rire> parce que visiblement Texas Tech ils l'ont pas gardé longtemps hein. ouais. Euh, et Ken Dorsey, du coup, que tu citais dans les 5 premiers du Westman, ouais. euh, drafté Fini. au 7ème tour par les Niners, qui n'aura pas une très grande carrière. Tout à fait. En okay. effet, c'est moins qu'on puisse donc dire. Là, on, euh...
1: on parle des ouais. quarterbacks, mais le reste, je trouve, de la draft en général. Il y a, il y a, quelques, il y a quelques bons joueurs. Hein. Terrell Suggs, notamment, le, le, le defensive end donc de Arizona State par, par les Ravens. André Johnson, numéro 3 de la draft. Euh, Terence Newman, bon joueur. Terence Newman, mais tu regardes le top 5, tu te, tu te, tu te marres quand même. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Là,
0: même Larry Johnson, par exemple, qui est, qui est drafté 27ème, il a un bon début de carrière, mais beaucoup de problèmes extra-sportifs par la suite. C'est Rob... un joueur qui a des problèmes de... Enfin, je ne sais, je sais pas si c'est des problèmes mentaux, je vais pas exagérer, mais oui, je crois qu'il a des problèmes de... Comment on appelle ça bon, C'est des trucs danger de management, un truc dans le genre. Donc c'est un joueur bah, qui a traîné ouais. ça qui a traîné ouais. ça pendant très longtemps à NFL. Ouais.
1: Et donc euh, Dwayne Robertson, le défensif tackle de Kentucky, euh, les fans des Jets s'en souviennent encore, je pense <rire> quatrième joueur choisi c'est ça, 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 con quoi c'est con surtout qu'il y, y avait du beau monde derrière ils auraient pu prendre Kevin Williams notamment qui a été un bon défensif tackle du côté des Vikings l'ancien de Oklahoma State ils sont passés à côté de Terrell Suck j'en parlais tout à l'heure et puis euh, bah, il faut attendre le choix numéro 16 pour voir les Steelers choisir un certain
0: un certain Troy Polamalu en
1: effet euh, le safety du USC qui va atterrir aux Steelers ouais et ça c'est quand même la bonne pioche parce que ben c'est le fameux seul Hall of Famer dont je parlais tout à l'heure de cette draft 2003 je suis un peu je suis un peu vache parce qu'il y a quand même des bons joueurs et Willis McGay qui a fait une bonne carrière du côté des Bills. choisi au premier tour aussi, Larry Johnson au côté de, de Kansas City, on a euh, Nadi Asamuga, le, le cornerback qui a été pro bowler aussi, avec les, avec les Raiders, puis après au deuxième tour, troisième tour, il y a des joueurs quand même assez intéressants, notamment, surtout en défense, je trouve, euh, on a notamment Rachid Matisse, le cornerback du côté de Jacksonville, N.J. Anderson, le linebacker de Maryland du côté de Minnesota, en attaque, on a Anquan Boldin, quand même, euh, drafté au deuxième tour seulement, euh, le, le receveur de Florida State par les Arizona Cardinals, qui aura quand même une très très grosse, euh, très, très grosse carrière. Et puis il y a Jason Witten, le Titan, euh, qui a joué très longtemps du côté de, du côté de Dallas aussi, qui a été euh, drafté au troisième tour.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Par contre, euh, ce qui est fou, c'est de se dire qu'un aussi aura par exemple, de Troy, et drafté au deuxième tour, quand tu vois la classe de pass rusher, euh, ouais, ouais. parce que premier tour, tu as quand même Ty Warren au Patriots, bon, pas non plus... Ouais. Euh, ouais. Michael Haynes au Bears, Jerome McDougall de Miami aux Eagles, euh, Tyron Brayton aux Raiders, bon c'est pas non plus des joueurs, euh... Chris Kelsey éventuellement aux Bills qui était, qui était quand même pas mal dans la rotation, mais euh, ouais, c'est bon. Il y a des classes comme ça, mais ouais, euh, corner en effet tu disais, il y a, y a quand même des joueurs assez intéressants, hein. Tillman au deuxième euh, char... tour, ah, oui, euh, charles Suga, Mathis, Asante Samuel au troisième tour, c'est vrai que c'est quand même il euh... y avait de quoi faire en tout cas. Mais on a déjà vu des meilleures classes, c'est Tu parlais de Matisse, il y a Robert quand même qui sort au cinquième tour en provenance d'Alabama et AM. Oui, oui, euh, bonne, bonne on pioche. Sait il a eu une belle carrière également du côté des, des Colts. Et puis j'essaie de voir rapidement également d'autres bonnes pioches éventuelles. C'est quand même une draft où est sélectionné David Tyree, receveur de Sierra aux oui. Giants. Alors il n'a pas eu une carrière fabuleuse non plus, même s'il a tu, fait un Pro
1: Bowl. De qui tu parles c'est ça
0: ah oui, c'est vrai que toi, es, ouais. David Terry, <rire> donc euh, avec le le, le je, catch. Je vois pas. Parce, du, je vois pas du tout de qui est différent Face aux Patriots, donc en, au Super Bowl 42, euh, <rire> voilà. Après, euh, ça mais... a été sur une courte période, mais en tout cas, joueur assez notable. Et puis dans les joueurs non draftés, ah bah je oui. après, ah. Tony Romo et Antonio Gates quand même. Quand même. Et voilà, ce que dire Tony là... Romo, d'histoire du
1: et Antonio Gates de Kent State. Là, on devrait d'ailleurs faire une petite séquence undrafted parce que des fois s'il y a plus de trucs à dire sur les undrafted que sur les gens draftés, ouais. c'est vrai que cette semaine là, et c'est indiscutablement Tony Romo et Antonio Gates, bah voilà un des joueurs qui ont eu de fantastiques carrières du côté de la NFL. Tout à fait.
0: Voilà, puis on aura pu en citer d'autres. J'ai cité des pro-ballers, mais Kellen Jenkins aux Packers en provenance de Central Michigan, Fred Jackson à Buffalo en provenance de l'université de Coe. Je la connaissais pas celle-là. De Coe De Coe Mmh. dans l'état de l'Iowa j'avoue je, je ne connaissais pas cette fac donc euh, voilà mais ce qui nous notable quand même <coughs> pardon, au début des années 2000 euh, Kent State ils avaient donc et James Harrison et Antonio Gates pour, placer un petit peu le, pour planter un peu le décor ouais. voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de ce yearbook de la saison 2002 on passe dès à présent à la preview de la troisième semaine Et on va essayer d'aller assez vite Morgan, même s'il y a pas mal de rencontres intéressantes à suivre. Euh, on va commencer forcément par un petit Florida-Alabama. On a cité tout à l'heure les impératifs des Gators, notamment offensivement, de trouver un quarterback. Est-ce que malgré tout, cette défense pour toi a de quoi freiner l'attaque du Crimson Tide Non.
1: <rire> Mais... <rire> Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils ont, ils ont des, deux playmakers au poste de quarterback. Si ça ne va pas pour l'un, ça pourrait aller mieux avec l'autre. Mais je ne je vois, vois pas le volume de playmakers dans cette équipe, que ce soit en attaque ou en défense, capable de ralentir les, euh, Alabama. Euh, ce sera quand même un gros défi pour Alabama. On voit que euh, Nick Saban est pas très content et plusieurs fois dans les médias cette semaine il a indiqué qu'il n'était pas très satisfait de son équipe de l'intensité de même des, des, des entraînements actuellement du Crimson Tide est peut-être est-ce que ça traduit une réelle inquiétude ou c'est simplement pour euh, s'assurer que tout le monde reste à 100% avant ce match face à, face à Florida je, le match a lieu à Gainesville si je me trompe pas au Swamp mm -hmm. ça peut quand même jouer euh, aussi euh, la grosse ambiance du côté de, de Florida je, je vois pas Florida
0: battre Alabama dans ce match. Bah moi j'avoue ce qui me fait un peu peur malgré tout pour Florida c'est le run-stop de Bama. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup, notamment euh, les meilleurs coureurs depuis le début de la saison du côté de Florida, c'est les QB. Ouais d'ailleurs ouais. Ce qui n'est ce qui pas forcément hyper rassurant quand tu viens de jouer Florida Atlantique et sauf Florida. Et ouais, là je me dis contre Alabama, si, si ça passe pas, s'il y a moins de brèches pour les QB pour s'infiltrer, euh, voilà, les obliger à forcer dans le domaine aérien. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose. On a ouais. vu que ça passait verticalement pour Richardson, mais ça passait encore une fois contre des équipes ah ouais, vrai, à la portée des Gators.
1: Petite inquiétude quand même du côté d'Alabama j'ai vu passer que Will Anderson, le pass rusher, est blessé, blessé face à Mercer. Donc ça a gardé. Ouais. Bah se... Surtout qu'ils ont perdu Christopher Allen pour la saison,
0: on rappelle. Exactement. Donc ça ne euh, sera pas négligeable en effet pour espérer au moins mettre un petit peu la pression sur les quarterbacks des euh, deux autres matchs également intéressants à suivre cette semaine euh, Penn State qui affronte Auburn Duel d'équipe classée hein, euh, euh, Deux équipes donc un pour l'instant Et puis on a également un petit BYU Arizona State BYU qui a, après s'être offert le scalp de Utah Peut éventuellement euh, mettre à mal un autre programme de la Pac-12 euh, du côté de Provo Tout à fait, ce sera un
1: match euh, où ça risque de courir beaucoup hein, entre, les, entre ces deux équipes, il euh, ne faut pas se mentir mais effectivement, match qui, termine, qui, voilà, qui terminera la, la, la soirée, ou la, qui commencera la nuit, euh, puisque que le match est à 4h du matin. Je garderai effectivement Penn State uh, au Burn, on en a pas parlé, mais Bonix, euh, ça marche pas super bien pour lui hein, du côté d'Auburn, depuis le début ah, de la saison. Ouais. Donc, le jeu au euh... sol, en tout cas, est bien rodé. Le jeu sol, on
0: quoi Non, non. Oui, c'est ça, Le jeu au sol seul... euh... ouais, ah, euh... oui, ouais. tourne, tourne pas mal, tout après, fait. encore une fois, c'est Ekron et Alabama State au programme, donc... voilà. C'est sûr que là, contre
1: Penn State, il y a d'avoir un peu plus de pain sur la planche bah, La défense de Penn State est plutôt impressionnante depuis le début de la saison. On les avait vus très très bons face à Viscondine. ils ont confirmé euh, cette semaine face à Ball State. De ce que je vois de la défense et de l'intensité euh, des défenseurs du côté des Mittany Lions, je suis un peu inquiet, malgré le bon jeu au sol de Auburn, je suis un peu inquiet pour les Tigers. Euh, ouais. Donc, ce match sera à 1h30 du matin sur ABC avec un bon Coby Wooden
0: également défensivement du côté d'Auburn, donc à surveiller ouais. ce que peuvent donner les Tigers pour tenter d'arrêter l'attaque de Penn State. Euh, on a vu que Roger McCreary a fait un pick-six ce week-end, euh, le match-up contre Jan Dodson, ça peut être quelque chose d'assez intéressant Tout à, à suivre. En l'occurrence, BYU-Arizona State, il y a un duel en particulier qui est, que tu, que tu vas suivre de près euh, pas forcément
1: ah et oui il y a peut-être euh, Al Goyer contre le, le linebacker d'Arizona State qui a été très très bon encore je crois cette semaine euh, Darien Butler oui. qui réussit euh, deux sacs cette semaine après avoir réussi deux fait. interceptions la semaine dernière donc euh, là il pourrait y avoir un Darien Butler contre Al Goyer, Tyler Al Goyer assez spectaculaire dans ce match entre donc, BYU et Arizona State ouais.
0: tout à fait et de l'autre côté de toute façon, à mon avis ça a beaucoup joué au sol et je suis impatient de voir ce que peut donner un run stop de BYU contre les, le, le duo, le trio, voire même le quatuor, parce que même, même Jaden Daniels court beaucoup. Hein. Je crois que c'est le meilleur coureur d'Arizona State en termes de yards ce week-end. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant à suivre, enfin, C'est un run stop de, de BYU assez actif, notamment par le biais de son linebacker, Wilgar, euh, qui a été assez précieux lors des confrontations contre Arizona et Utah. Euh, je fais le programme donc très rapidement avec euh, du coup ça commencera dans la nuit de mercredi à jeudi avec Louisiana contre Ohio à 2h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi on aura Louisville contre UCF à 1h30 du matin et euh, Illinois contre Maryland à 3h du matin. Ouais, je crois que c'est vend... jeudi soir et vendredi soir. Ah j'ai inversé ouais, pardon, ouais, dans donc dans la nuit de jeudi à vendredi Louisiana Ohio et dans la nuit de vendredi à samedi Louisville-UCF et Illinois-Maryland, ok. Autant pour moi, euh, samedi à 18h, Oklahoma qui recevra Nebraska pour les plus nostalgiques. Euh, ça, c'est le yearbook Bowl. <rire> Exactement, Oklahoma, Nebraska, euh, Texas AM qui recevra New Mexico à 18h. J'ai très, très mal d'avance pour ton Morgan, sache -le. Ben Wagon, Morgan. Sache-le, moi je suis pas écoute après la performance euh, des Guise. Pour oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, un match que j'aurais pu mettre dans les affiches de la semaine euh, à 18h, Indiana, Cincinnati.
1: Les Bearcats qui jouent, gros, dans l'optique d'un... Deux prochaines semaines. Au moins d'un bowl du nouvel an. Deux prochaines semaines vont être décisives pour les Bearcats. Ils jouent à Indiana et la semaine d'après, ils jouent à Notre-Dame.
0: Tout à fait. À 18h toujours Coastal Carolina qui sera en déplacement à Buffalo. Virginia Tech qui rendra visite à West Virginia. Ça, ça peut être un match sympa à suivre. Grosse rivalité. À 18h, le Miami-Michigan State commence à prendre un peu plus d'intérêt. Je suis d'accord. Vu les prestations des Spartans depuis le début de la saison. On aura Kentucky contre Chattanooga, programme de FCS. Et on aura également un petit Temple Boston College, éventuellement, si tu veux regarder, Morgan. Michigan, mmh. à la même heure, qui affrontera Northern Illinois également. À 19h, Colorado qui recevra Minnesota. À 20h, Kansas State qui affrontera Nevada. Nouveau test pour Carson Strong euh, face à la bonne défense des White Cats. À 20h30, Notre-Dame qui recevra Purdue un classique de l'Indiana euh, à 21h30 Florida qui affrontera donc Alabama à la même heure on aura Ohio State contre Tulsa on aura Clemson contre Georgia Tech Iowa qui recevra Kent State USC qui tentera de se reprendre en déplacement du côté de Washington State euh, les SMU Mustangs euh, avec leur fiche de 2-0 se déplaceront du côté de Louisiana Tech euh, Wake Forest, Florida State également à 21h30 pour euh, espérer du côté des Seminoles enfin leur saison, ce ne sera pas simple en l'occurrence euh, Qu'est-ce qu'on aura d'autre 21h30 Palachian State qui recevra Elon, programme de FCS à 22h Arkansas qui recevra Georgia Southern, Memphis Mississippi State à 22h, attention celui-là il peut être sympatoche
1: Ça, ça, ça peut finir avec 100 euh,
0: avec points cumulés effectivement <rire> ça, Sûrement plus que le Duke Northwestern à la même heure Pff, my god <rire> Ça, euh, ça. On a un petit peu plus tard. Euh, à 1h du matin, Georgia qui recevra South Carolina. Euh, à la même heure, on aura Utah en déplacement à San Diego State. Mmh. tenter de confirmer du côté des Aztecs. Je ne mmh. sais pas si on a un upset alerte, mais euh... pas loin. Mmh. Ouais, ça va, être, ça va être un peu plus accroché qu'il n'y paraît. Euh, un petit peu plus tard, donc à 1h30 du matin, le fameux Penn State contre Auburn. Oregon est en train de confirmer sa belle prestation de Columbus face à Stony Brook, programme de FCS. North Carolina, à 1h30 toujours, recevra Virginia ça ça peut être un match assez sympa dans, dans la CC Coastal en l'occurrence hein, euh, voir un petit peu ce que peuvent donner les Cavaliers du côté de Chapel Hill LSU recevra Central Michigan à la même heure on aura à 2h du matin Texas contre Rice Derby donc du Texas Ole Miss qui recevra Tulane là aussi on peut avoir du spectacle euh, un, petit, bon, un petit Vanderbilt Stanford pour voir si Stanford confirme son succès du côté du d'USI, Boise State Oklahoma State, on va essayer de se rassurer du côté des Cowboys, euh, du côté de l'Idaho, ça s'annonce pas simple à 3h du matin et puis donc le BYU Arizona State ce sera à 4h15, juste avant le UNLV Iowa State à 4h30 et le UCLF Fresno State qui là aussi ne sera pas piqué des hannetons à 4h45 du matin du coup, je te donne les affiches rapidement, Morgan. Indiana, Cincinnati. Vers qui tu vas Cincinnati. Et eh ben moi, j'y vais avec Indiana, en mmh. l'occurrence. Florida, Alabama. Alabama. Alabama pour moi également. Euh, Penn State, Auburn. Penn State, et peut-être même assez largement. Oh putain. Ouais. <rire> Pardon pour la grossière. <rire> <open. rire> j'y vais avec Penn State également. Euh, du coup, le North Carolina, Virginia. Qu'est-ce que tu vois, toi
1: North Carolina mais là aussi il va y avoir pas mal de points à mon avis mais ça va être juste très très serré je pense, ce match
0: Virginia défensivement ils ont des bons joueurs hein. entre Nick Jackson et Noah Taylor euh, depuis le début de la saison c'est assez costaud c'est pas euh... faux Attention. pour espérer pour Samuel euh, de ne pas avoir la main qui, qui s'abonne et puis donc dernier match euh... dernier match, dernier match bah, le BYU Arizona State du
1: coup Allez, BYU qui, qui, qui continue sur, sa, sur le momentum de la victoire face à, face à Utah et qui donc battrait Arizona State. Et
0: eh bien, j'y vais avec BYU également de mon côté pour un nouveau pseudo upset alert. On sait pas trop maintenant parce qu'à mon avis, BYU sera sûrement classé euh, à l'issue de cette ça. deuxième semaine. Ouais. En tout cas, on n'a pas la confirmation. À l'instant, on enregistre cette émission. Je te remercie en tout cas, Morgane, d'avoir été avec moi euh, pour, cette, euh, nouvelle, euh, pour ce nouvel épisode assez long hein, on le répète hein, C'est un peu plus court lorsqu'on a les rencontres en <rire> l'occurrence, mais là en l'occurrence ouais, pour euh, tout analyser c'est un peu délicat on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour débriefer la troisième semaine d'ici là passez une excellente semaine avec plein de rencontre
1: NCA au programme salut à tous salut à tous